0: Leute und hallo, hier ist wieder der Metacast, heute in seiner 44. Ausgabe und wie immer live und ich bin natürlich auch wieder nicht alleine, ich freue mich ganz riesig, der Jan ist dabei, moin moin Jan! <lacht> moin Martin! Und natürlich ist auch wieder der Phil dabei, deswegen sage ich natürlich auch wieder moin moin Phil! Moin! Tja, die Welt ist in Rage, es ist irgendwas passiert, es wurde bewiesen, Einstein hat Recht
1: gehabt, hat er jetzt wirklich Recht gehabt und womit? Zumindest mit einer Annahme hatte er schon mal recht. Er hatte eine Annahme und mit der hatte er recht. Nein, er hatte viele Annahmen und mit einer davon konnte jetzt bewiesen werden, dass er recht hatte. Okay,
0: okay, okay, okay. Ja, steigen wir jetzt schon so hoch ein? Ich weiß gar nicht. Wissen wir schon, worum es geht? <lacht>
2: naja, Aber doch bestimmt, mitgekriegt heute heute ja? Gravitationswellen höchstwahrscheinlich nachgewiesen.
0: Wieso höchstwahrscheinlich? Warum diese Einschränkung?
2: Naja, weil das ja immer, man weiß das ja nie so ganz genau. Mhm. Nee? Das ist ja immer das Problem. Nee, leider nicht. Das wäre viel zu einfach.
1: Das Problem ist ja auch der Versuchsaufbau, mit dem das Ganze bewiesen wurde. Also Vielleicht noch mal ein Schrittchen zurück. Vor knapp 100 Jahren wurde diese Theorie aufgestellt. Und so lange hat man gebraucht, um jetzt einen, wie sagt man so schön, 99-prozentigen Beweis zu finden. Also man weiß es noch nicht sicher, dass er recht hatte. Mhm. Nämlich, dass Gravitation eine Welle ist. Also Tsunami quasi. Kann aber mehr als nur ein paar Dörfer einreißen. Also
2: naja, größer. Dass, dass Gravitation Wellen in, sich wellenförmig ausbreiten kann. <lacht> genau. Nicht, dass Gravitation eine Welle ist. Ich glaube, Gravitation ist immer noch ein, im Wesentlichen ein Feld. Ja, wobei man spricht jetzt von Gravitationswellen. Das ist ein Feld das
1: ist, ist richtig. Aber es war ja immer noch die Diskussion mit dem Teilchen. Vor gar nicht allzu langer Zeit hatte man es ja mit dem Higgs-Boson und woher kommt überhaupt Gravitation? Und wie Phil schon sagte, wir sind jetzt bei einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Hundertprozentig werden wir es, glaube ich, so schnell nicht hinkriegen.
0: Mhm. Mhm.
2: Ja, das ist ja immer, das das liegt ja in der Natur der Sache, so ein Versuch liefert irgendwelche Ergebnisse zutage, aber da die, die gemessenen Geschichten so irrsinnig klein sind, kann es natürlich immer auch ein Fehler im System sein oder irgendein Hintergrund rauschen, was man nicht vernünftig abgestellt hat und da gibt es natürlich eine Chance, auch wenn sie dieses Mal jetzt wirklich vernünftig klein ist, ich glaube irgendwie eins zu 200.000 oder irgendwas, das habe ich gelesen, dass es sich irgendwie um einen nur um einen eigentlich einen anderen Effekt handelt, den man gemessen hat. Das war bisher ja immer so ein bisschen das Problem, dass sich dann am Ende rausstellte, Ach nö, war Staub auf der Linse oder so. <lacht> ein Messfehler oder so. Oder ein genau. Messfehler, genau. In diesem Fall sieht es sieht es jetzt tatsächlich ziemlich gut aus. Aber so hundertprozentige Sicherheit hat man ja nie. Das macht es ja auch so spannend in der in der Physik und in der Forschung. Es sind ja alles immer nur Theorien, die zwar sehr sehr wahrscheinlich sind, aber nicht. Man weiß es halt nie hundertprozentig. Man weiß es immer nur, wenn etwas auf jeden Fall falsch ist.
0: Mhm. Naja, wusste man bis jetzt auch schon, dass es das auf jeden Fall äh, richtig, äh, richtig werden könnte? Also <lacht> ja, gut, also auf jeden Fall falsch, okay, da schließt ja schon alles aus, aber da Geld
1: reinzustecken, um... Das ändert schon einiges, also du hattest ja quasi nach dem Einstein, äh, auch schon vorher, aber nachdem Einstein die Theorie aufgesetzt hatte, wurde es, äh, ich sag mal, deutlich stärker, da gab es dann wissenschaftliche Lager auf jeder Seite ein, der gesagt hat, das ist richtig, nein, das ist richtig und da sind ja, ich weiß es nicht, in 100 Jahren, ich weiß nicht, ob er da eine Zahl an Milliarden Dollar dranschreiben kann, geflossen und wie viel, aber tausend kluge Köpfe haben sich in jede Richtung geschlagen hm. und jetzt äh, scheint einer bei diesem Tauziehen deutlich gewonnen zu haben, um es mal so zu sagen. Also es macht schon einen Unterschied zu dem, was wir vorher
2: hatten. Mhm. Ja, schon. Also es sind jetzt eben bestimmte Teile aus Einsteins Theorien, ähm, die damit jetzt eben einen ja einen handfesten Beweis halt irgendwie haben, dass sie doch sehr sehr richtig zu sein scheinen. Ich meine, wir hatten ja schon viele andere Geschichten. Also ich meine, diese relativistischen Theorien stimmen, sie, das sieht man ja in vielen Dingen. Ähm, unter anderem am CD-Player etc., die auf relativistischen... Ähm, Geschichten und, und Wechselwirkungen beruhen, aber ähm, yes. eben auch andere Sachen jetzt. Das bei <lacht> <ich find lacht> Also also da ein, ein CD was? Player, das ist ja auch relativ. Ein, ein CD Player. <lacht> so. Genau. Ja, aber da werden eben, da werden eben Sachen benutzt, die in, der, die in der Relativitätstheorie durchaus eine Rolle spielen. Okay. Mit was, was Lichtbrechung und so weiter angeht, ähm, wo, wo eine Einsteinstheorie durchaus eine Rolle spielt. Oder auch diese Geschichten mit, äh, mit den den Laufbahnberechnungen von fürs GPS, wo man ja durchaus weil es, weil man so wahnsinnig genau messen muss, um den Ort so genau zu bestimmen, durchaus in relativistische Bereiche kommt und das deswegen messen muss. Und man erkennt, okay, weil das so weit weg ist und die sich so schnell bewegen, er kann nicht diesen Effekt tatsächlich irgendwie spüren auf den Instrumenten. Ähm, von daher gab es ja schon immer wieder für bestimmte Geschichten, also für bestimmte Bereiche der Theorie, durchaus, sag ich mal, praktische Beweise, wo man sagt, okay, also wenn wir das ohne diese Theorie machen würden, würde es nicht hinkriegen. Wenn wir diese Theorie beachten dabei, dann kriegen wir es aber hin. Dementsprechend ist das ein ganz guter Versuch. Ähm, zu erklären, dass die schon, dass die wohl stimmt. Mhm. Ähm, aber jetzt mit den Gravitationswellen kommt halt ein ganz großer Brocken dazu, ähm, wo es halt um, ums Raumzeitkontinuum und die Topologie des Raumes geht. Und was ist Schwerkraft eigentlich und so. Ähm, das ist schon ein Brocken.
1: Ja, vor allem, wenn man mal die ganze, also mal, mal ein bisschen gesponnen, wenn man mal so ein bisschen die Fantasy- und Science-Fiction-Welle äh, aufspannt, was man ja immer gesagt hat mit Antigravitation und allem, was dazukommt. Das war ja bisher wirklich alles nur gesponnen. Und man kann sich auch gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Jetzt ist man wenigstens auf den Schritt gekommen, jetzt weiß man, was Gravitation ist. Man hat zwar vermutet, aber jetzt weiß man es. Das heißt, das sorgt natürlich dafür, dass weitere Technologien da auch auf die Bahn gebracht werden können. So, Moment.
0: Und das Gravitation ist jetzt eine ein Ja, eine Welle.
2: Es gibt Gravitationswellen. Gravitation ist keine Welle. Gravitation ist eine, ja, ist eine, eine ist Topologie eine der Raumzeit. Ja, aber es sind Gravitationswellen,
1: die gemessen und nachgewiesen wurden. So wäre es korrekt gewesen. Mhm. Und, ähm, ich finde das ja auch ganz witzig. Ich meine, man, man hat das Ganze bewiesen. Es wurde ja auch, wie gesagt, heute in der Tagesschau und in Zeitungen und was ist ich wo überall veröffentlicht. Man ist einfach nur mit, ich sag mal, simpler Geometrie dahingegangen und hat gesagt, ich messe jetzt mal die Länge oder äh, die Raumausdehnung in eine Achse und 90 Grad dazu in eine andere Achse. Mhm. Wenn jetzt hier eine Welle durchlaufen würde, würde eine Achse sich anders verbiegen als die andere. Mhm. Aber auf so eine simple Idee zu kommen und zu sagen, ja, das machen wir jetzt einfach nur durch zwei 90 Grad zueinander stehende Messlatten, auch wenn sie aus Laser sind und so weiter. Finde ich schon cool. Und das, so, und das, das machen die jetzt
0: schon seit ewigen Zeiten und warten darauf, dass da so eine Welle vorbeikommt oder wie?
1: Ja, Also man hat natürlich gewusst, wann welche Wellen zu erwarten sind. Das liegt einfach daran. So eine Gravitationswelle ist natürlich auch schwierig zu messen bei den Ausmaßen und der Größe, die sie haben. Das heißt, du brauchst doch etwas, was ziemlich viel Gravitation verursacht. Und man hat natürlich darauf gewartet, dass im ja, interstellaren Bereich große Dinge geschehen. In dem Fall waren das zwei schwarze Löcher, die aufeinandertreffen und pulsierend Energie, Gravitationsenergie von sich geben, was bei uns als Welle ankommt. Ei, ei, ei.
2: also sorry, aber jetzt muss ich da mal eingreifen. Okay, hau ich rein. Pulsierend Gravitationsenergie freisetzen. Ja, das ist jetzt,
1: ich versuche das Bild zu Was soll das denn machen. heißen? Ich versuche das bildlich zu machen. Also wenn zwei schwarze Löcher kollidieren, als Beispiel, dann hm. verlieren sie an Masse. Und diese Masse wird in Form von Gravitationsenergie aus diesen schwarzen Löchern emittiert. So zufrieden, Phil?
2: Nee. Okay, Überhaupt dann nicht. darfst du. Überhaupt nicht. <lacht> Überhaupt nicht. Also also eine große, große Masse hier, die krümmt den Raum. Ja, und wenn sich große Massen bewegen und große Massen verändern, dann, ähm, dann, dann pflanzt sich diese Veränderung im Gravitationsfeld in, ein, in Form einer Welle fort. Aber das ist ähm, diese Wellen können natürlich energiereich sein. Aber mhm. jetzt von Gravitationsenergie in dem Moment zu sprechen, würde ich jetzt nicht mitgehen, muss ich sagen.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, man hat bewiesen, dass die beiden Schwarzen Löcher an Masse und an Gewicht äh, Gewicht an Energie verloren haben. Und wenn du eine Raumzeitkrümmung hast, wir kennen ja die Energieerhaltung, dann muss ja irgendwo diese Energie herkommen. Ja, das Wo ist kommt richtig. die denn dann her, nach deiner Meinung?
2: Die, du meinst die Energie, die, die, die energiereiche Welle, oder ja, was?
1: Genau, wo kommt diese Energie dann her?
2: Diese, <lacht> diese Energie, diese Welle ist ein Ausdruck der Veränderung in der Masse. Ja. Mhm. Dementsprechend, Diese Energie selber ist ja auch, zapft ja auch nichts an oder sowas, sondern das ist ein Ausdruck der Veränderung der Topologie des Raumes. <lacht> Schön. Ja. Du brauchst natürlich große Veränderung, weil, weil unser Raum sehr starr ist und sich nicht, nicht so wahnsinnig gerne verbiegen lässt und verformen lässt, aber ähm, das, deswegen ist es trotzdem, äh, würde ich jetzt nicht mitgehen und das so formulieren, muss ich ganz, <lacht> muss ich ganz klar sagen. Ich glaube, wo wir uns einig sind, ist, man spricht von Gravitationswellen. Man, da spricht bist du im von, Chor, oder? man spricht von Gravitationswellen, aber diese Gravitationswellen okay. sind nicht die Gravitation, sondern sind der Ausdruck einer Änderung im Gravitationsfeld. Ja, das ist korrekt. Alles klar. <lacht> so,
1: kommen wir mal zurück zu dem, wo wir eigentlich gerade herkamen. <lacht> wie messe ich denn das? Wie messe ich denn diese Welle? Genau. Und das war ja das, was ich meinte. Man hat einfach zwei ich nenne es jetzt mal lineale, 90 Grad zueinander aufgestellt und gesagt, wenn so eine Welle über unser System drüber geht, rollt, Phil, gib mir ein anderes Wort. <lacht> jetzt, ja, ja, das ist okay. okay. Okay, akzeptiert, <lacht> freut mich. Wir gehen mit. Okay. Also, wenn, wenn, wenn so eine Welle über etwas drüber, über unser Raumzeitkontinuum drüber rollt, dann findet eine Verformung, oder eine Wölbung dieses Raumzeitkontinuums statt, was dafür sorgt, dass für uns Menschen oder für jeden Beobachter der Raum eine Änderung erfährt. Das heißt, etwas, was zwei Kilometer lang war, hat, zumindest wenn ich aus meiner Perspektive schaue, eine andere Distanz. Die ändert sich kurzfristig.
2: Ich will, auf Raum. Ja, weil der Raum sich ändert. Weil das ist ja die Gravitationswelle, die Änderung ja. des Raums, ja. Ganz
1: genau. Damit ich möchte noch bestätigt ah. haben.
2: Auch der Zeit,
1: ja. Ja, ja. korrekt. Good. So, und äh, jetzt haben die das ganz einfach gemacht. Jetzt haben die ähm, zwei Laserstrahlen, wie gesagt, jeweils 90 Grad zueinander, ausgesendet in ganz, ganz langen Vakuumröhren und haben die auf eine irrsinnige Distanz, also die Röhren sind, glaube ich, zwei Kilometer, wenn ich mich recht entsinne, gefeuert. Allerdings haben die Spiegel auf beiden Seiten angebracht, sodass mhm. die da 30, 40, 50, ich glaube bis zu so 70 Mal diese Strecke durchlaufen, bevor sie den Sensor passieren, bevor sie gemessen werden. Mhm. Sodass du also nachher, ich weiß die Endgröße nicht, 14 Kilometer, 15 Kilometer Distanz hast, mhm. in einer Richtung und 90 Grad dazu in die andere Richtung. So, wenn du die Laser gleichzeitig abge, also gezündet hast quasi, abgefeuert hast, dann müssten sie auch gleichzeitig zurückkommen. So, und genau das haben sie eben nicht getan. Also das sie heißt, haben es das... sonst immer getan, nur irgendwann mal nicht, oder wie? Genau. Ah. Und das hat halt genau gepasst auf die Schätzung, oder das heißt genau Pi mal Daumen gepasst auf die Schätzung, zu der man erwartet hätte, dass eine der Gravitationswellen der Kollision dieser zwei schwarzen Löcher bei uns auftreffen müsste.
0: Woher weiß man denn von der Kollision zweier schwarzer Löcher? Gut. Die sind ja nun so groß wie das Saarland. Das wissen wir ja seit der letzten Sendung. Es <lacht> ja. ist ja eigentlich auch sehr viel das so groß wie das Saarland.
2: Ja, genau. Ja, ne?
0: Wenn man mal so ein bisschen googelt, dann entdeckt man da so Sachen. <lacht> das, das ist wirklich abenteuerlich. Okay, also zwei Löcher so groß wie das Saarland haben sich getroffen. Ach, was googelst du? So groß wie das Saarland? Ja, du musst ja genau. Also Google mal Gänst, nach so groß du, wie das, das Saarland. Nicht? Es gibt nee, da tatsächlich äh, äh, Sachen zu entdecken. Oder könnt ihr beide machen, falls ihr das noch nicht kennt? Aha.
2: Okay. Das, das Saarland ist das, das Standardgrößenvergleichsmaß aller Dinge. Ja. Das
1: GFDS, eine Maßeinheit. Ja. Nee, was?
2: Ja, ja, das ist, also viele Sachen sind so groß wie das Saarland, wusstest du zum Beispiel auch, dass das Saarland ungefähr 360.000 Fußballfelder groß ist. Mhm. Nur um das nochmal anschaulicher zu erzählen.
1: <lacht>
2: okay.
0: Okay. Also Mallorca, 1,4.
1: Wir <lacht> Saarländer. <lacht> nein, nein, Saarlandgrößen, da sind muss Saarländer? ich widersprechen, Saarländer sind ein bisschen kleiner. Ich habe gerade gesagt,
2: vielleicht sind es Saarländer. Geringfügig. Saarlande.
1: <lacht> Saarlande. <lacht>
0: Ja. Also, wir haben eine neue, neue Maßeinheit, die, also die sogar ich mal verstehe.
2: Ein, ein Saarland.
0: Nee, ja, zweimal Saarland, gleich zwei schwarze Löcher treffen sich. Woher weiß man denn das? Wie, wie geht denn sowas? Man, man kann die doch noch nicht mal sehen. Woher weiß man das denn, dass das so ist? Oder sind das wieder nur Behauptungen?
2: Annahmen? Ja, Im Endeffekt schon, das sind Annahmen. Genau. Das ist, es beißt man weiß das also, gar nicht, ne? Also ich nee. habe hier
0: so ein schönes Foto, hier auf Heise zu sehen, wo ich zwei schwarze Löcher sehe. dich <lacht> kann ja, Grüßen. Kannst, kannst du nicht.
2: schon mal zwei schwarze Löcher sehen? Großartig, sieht, ja. Sieht aus wie so eine
0: Schweinsnase, so. Die
2: Hat man so gefilmt. So ein und, schuko ja. Ja, und ja, natürlich.
0: ja, genau. Und, ja, Ich gehe jetzt davon aus, dass das ein echtes Foto ist.
2: Natürlich. Ist aber auf gar Sicht nicht, ja. ne? Also nicht, muss ja.
0: Da hat ja irgendwie einer so mit Photoshop drin
2: herumgespielt. Das kann ja gar nicht sein so. Du glaubst gar nicht, du hast von, von vielen, vielen Dingen im Universum hat wahrscheinlich noch nie jemand ein echtes Foto gesehen, ja. die immer irgendwie künstlerisch bearbeitet oder sonst irgendwie was sind, damit man da überhaupt irgendwas drauf sieht.
0: Ah, das ist gar nicht wahr, okay.
2: Und schwarze Löcher zeichnen sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass sie schwarz sind. Ja, deswegen ist das jetzt aber auch
0: so super da im Sternenhimmel. So einfach ja. da ist nichts. Ja. Zweimal Saarland,
2: nichts. Nee.
1: Ja, gut. Aber Wobei, bei die es sind gibt ja die auch noch, Möglichkeiten, die zu sehen. Sie sind ja auch unterschiedlich groß gewesen, die zwei. Also, es waren wahrscheinlich einmal und anderthalbmal Saarland. Nee, keine Ahnung. Ich habe nee, es nicht Nee, das gemessen. liegt an,
0: nur an der, an
1: der Tiefenverzerrung. Ach so, deswegen sind sie immer ein Saarland. Ja, <lacht> natürlich. Alles klar. <lacht> Wieder was dazugelernt. Ja, ganz wichtig, Saarland. Ein, ein
2: standardschwarzes ein Standard, ein Standard Loch ist immer ein Saarland groß. Genau.
0: Wir, wir grüßen das, das Saarland übrigens. Man hört uns ja weltweit, <lacht> also von daher
2: auch ein Saarland.
1: <lacht> <lacht> Schön.
2: Ja. Genau, und diese schwarzen Löcher, die krümmen den Raum, weil sie wahnsinnig schwer sind. Was man auch nur annimmt. Was man annimmt und berechnet hat, aus den Theorien ableitet, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Und man hat und jetzt schwarz, eine, Schwarze
2: Löcher sind schon relativ gut wahrscheinlich. Sie gehören auch zu den sehr wahrscheinlichen Dingen.
0: Gut, und man hat jetzt etwas sehr Wahrscheinliches von, von, von Albert Einstein wahrscheinlich bewiesen.
2: So ist es. Einstein ist hat ja damals diese, diese Theorie gemacht, dass große Massen den, oder eigentlich jede Masse den Raum krümmt. Mhm. Ja, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen. Du ja, rennst ja so mit so einem Bettlaken ja, und genau. dann die Planeten da was und, und legen dann
0: da eine
1: Glaskugel rein.
0: Warum auch immer genau. eine Glaskugel, ja? Ja,
2: das ist sehr
1: planetoid, so eine Glaskugel. Planeten sehen immer so aus. Mhm. Immer, genau, genau. Ja,
2: genau. Ja, und dass es eben den Raum krümmt und dass eben diese Anziehung. Ähm, im Wesentlichen ja darin besteht, dass ein dass ein äh, ein Objekt in diesem diesem Schwerkrafttrichter äh, eigentlich umherläuft und deswegen angezogen wird von der großen Masse in der Mitte und so weiter. Was? Und wenn du jetzt hm? dir zwei sehr, sehr große Massen vorstellst, die beide den Raum sehr, sehr krümmen und die bewegen sich oder verschmelzen und auf einmal ist die Masse insgesamt kleiner, ähm, dann... Ändert sich halt sehr schlagartig diese Delle in diesem Betttuch, von was was man immer so schön im Fernsehen sieht. Hm. Und diese Veränderung breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit aus in Form einer Welle. Ja. Ja, das kann ich verstehen. Und das Aber. ist das, was wir jetzt gesehen haben. Ja. Ist ja. übrigens ja. auch
1: wieder ein Theorem von Einstein von wegen Lichtgeschwindigkeit, weil ja nichts schneller ist als nur so nebenbei. Ist auch so etwas, wovon man ausgeht und was jetzt mittlerweile als bewiesen weiß ich nicht,
2: gilt. Ja, und dann, und dann haben wir noch die Spukhaft-Fernwirkung bei Quanten. Ne? Da haben wir ja auch schon mal drüber geredet. Da suchen wir ja immer noch jemanden, der uns das mal wirklich erklärt. Genau, die Quanten. Aber die lassen wir jetzt mal außen vor.
0: Ja, ich finde auch, <lacht> das, das lassen wir jetzt mal außen vor. Was mich jetzt noch mal interessiert, ähm, der Vergleich mit diesem äh, Bettlaken. Ja. ja. Das ist ja nun mal eine Ebene, eine Fläche. Ja. Wir reden aber von Räumen. Von, genau, vom, sogar von vom viel Raum. Mhm. Bedeutet das jetzt, äh, ich muss mir einfach viele Bettlaken vorstellen, die so wie äh, Layer übereinander geschichtet sind und äh, ist, weil es jetzt muss schwierig. ja auch der Raum über der Masse, wird der denn nicht verkrümmt und wo ist jetzt unten?
2: Ja, das <lacht> da wird es dann halt schwierig, weil sich das so... im ähm Drei- bis vierdimensionalen Raum, je nachdem, wie man sich das so nur als vorstellen möchte, das vierdimensionales Kontinuum, da wird es dann schon schwierig, sich das wirklich anschaulich vorzustellen. Da fehlen uns so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, da fehlen uns so ein bisschen die Hirnpartien für, da sind wir nicht für geschult, etwas so zu verstehen. Deswegen brechen wir das auf etwas runter, was wir kennen, einen zweidimensionalen Raum, ja, dieses Tischtuch ist zweidimensional und ähm, es krümmt sich dann, es, es, es krümmt sich eben so Das heißt, es bewegt sich ja irgendwie so ein bisschen in diese dritte Dimension rein. Mhm. Ähm, und so muss man sich das im Endeffekt auch mit einem dreidimensionalen und vierdimensionalen Raum vorstellen. Können wir aber nicht. Ich glaube auch also, nicht, dass irgendjemand auf der Welt da eine ernsthafte Vorstellung von hat, wie das, wie das aussieht oder sowas. Das wissen wir nicht. Das können, da fehlt uns die praktische Erfahrung für. Mhm.
1: Das ja, also mir ja gerade auch so, deswegen frage ich das ja so. Also du nimmst einfach die drei Achsen, die du kennst, des dreidimensionalen Raums hm. und projizierst sie quasi auf eine flache Ebene, was immer dieses Bettlaken ist. Das heißt, wenn das Bettlaken sich krümmt, wenn es darin eine Bewegung gibt, dann betrifft das den dreidimensionalen oder vierdimensionalen Raum, wenn man die Zeit mit reinnimmt.
0: Also und die, richtig ich, vorstellen wird schwierig. Die vierte ja. Dimension ist ja die Zeit, ne?
2: Genau, ja. mhm. Ja, das, deswegen, also ich würde auch gar nicht also man sollte bloß nicht versuchen, glaube ich sich das so richtig <lacht> bildlich vorzustellen, weil da, dabei ja, zermattert man sich irgendwie nur das Hirn aber es sind eben viele Geschichten also viele Sachen sind kann man sich eben mit diesen zweidimensionalen Analogien einigermaßen gut erklären ähm, weil, sie, weil sie im Prinzip analog in dem zweidimensionalen Raum oder in dem vierdimensionalen Raum funktionieren, deswegen nimmt man halt dieses Beispiel von dem Tisch drüber her, das ist ein Vergleich und wir alle wissen ja, nichts hinkt so sehr wie ein Vergleich ähm, aber er zeigt halt ungefähr das, was man was man wissen will Mhm. Ähm, und, äh, und, und, und bringt uns überhaupt so eine Möglichkeit, sich das irgendwie vorzustellen.
0: Ja, ja, so, dass ich das auch verstehe. Also wie, wie ich das gesehen habe, habe ich das einigermaßen verstanden, allerdings fragte ich mich dann eben halt wegen Raum, ne? Ich habe das ja eben zum Ausdruck gebracht.
2: Ja, genau. Also, ja, genau, aber das, genau, das, das, das kriegt das dann auch keiner mehr dargestellt irgendwie, ne? Nee. Vielleicht ein das, Lecker daneben also, halten? Nee. <lacht> Ich weiß, ich weiß nicht, ob das reicht. Du kannst auch mal noch ein bisschen am Wecker drehen. Ja, ja, er hat
0: an der Uhr gedreht? Es ist wirklich ja. schon so spät. Okay, mhm. gut. Ja, also, also alles gar nicht so einfach. Warum hat sich dieser äh, äh Einstein überhaupt darüber Gedanken gemacht?
1: Das ist jetzt philosophisch. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Naja.
0: <lacht>
1: also es war ein sehr intelligenter Mensch, der viele Dinge hinterfragt hat. Ich meine, er ist nicht der Erste, der diese Theorien aufstellt, aber einer, der. Ein aggressives falsch der, der äh, brennendsten Verfechter dieser Theorien das heißt er hat damals einfach gesagt ich nehme das nicht so hin wie alle Menschen denken dass es ist ich will wissen warum ist es so und ist es vielleicht auch anders mhm. und er hat halt für seine Zeit bahnbrechende Ideen in Form seiner Theorien die spezielle die allgemeine Relativitätstheorie andere ähm, sage ich jetzt mal Papers die er geschrieben hat hat er einfach aufgestellt und damit die gesamte Wissenschaft so ein bisschen durchgerüttelt, weil er einfach Dinge behauptet hat, die zu der Zeit keiner glauben wollte. Es war so ein bisschen ein querulanten Querdenker, der aber so intelligent war, dass seine Idee nicht einfach nur kontra oder gegen war, sondern Dinge beinhaltete, die andere sich einfach noch gar nicht überlegt hatten.
2: Es gibt halt oftmals so Sachen, man, ne, man, man versucht ja, es gibt Theorien, die versuchen zu erklären, wie die Welt funktioniert und irgendwann kommt einer mal auf die Idee, ja, aber...
0: Ja, so wie ich. In
2: diesem und jenem Fall funktioniert es ja irgendwie nicht so richtig. Genau, so wie du. Ja. Und dann denkt er darüber nach und dann kommt er auf die Idee entweder, okay, nee, das geht irgendwie doch mit den bestehenden Theorien oder nee, das geht irgendwie nicht, das muss irgendwie anders sein.
0: Ja, soweit denke ich vielleicht und, auch noch, aber dann komme ich doch nicht weiter. <lacht>
2: genau, und dann muss man schon irgendwie mehr so ein Genie sein, um dann wirklich noch weiterzukommen und daraus eine Theorie zu basteln. Nicht? Aber, ja. genau, aber es ist eben dieses Erkennen von irgendwas, ist doch da nicht, irgendwie ist das doch irgendwie erklärt es ja doch nicht alles und irgendwie machen wir zu viel Annahmen an irgendwelchen Stellen, damit das noch in unser Weltbild passt oder ähm, es gibt zu viel Ausnahmen oder irgendwie sowas. Das muss doch irgendwie noch anders erklärbar sein. Und da hat sich Einstein jetzt nun gerade ein sehr radikal anderes Bild irgendwie ausgedacht mhm. äh, von der Welt. Und auch gegen ja, gut. Ich mein, ich weiß immer nicht, ehrlich gesagt, ich weiß immer nicht so ganz genau, wie doll das stimmt. Ich meine, aus der heutigen Sicht wird natürlich auch viel Heldenverklärung und sowas betrieben. Mhm. Ja? Also äh, wenn man das heute immer so davon hört und davon liest und so weiter, klingt das immer so, als wenn sich Einstein so fast im Alleingang gegen die, die Welt der, der Newton-Physik gestellt hat, gegen die klassische Mechanik und die klassische Physik und alles äh, umgeschmissen hat und so. Ähm, ob das jetzt wirklich so war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also ich vermute mal, dass da auch andere durchaus noch in die Richtung gedacht haben mhm. und da auch auf andere Ideen gekommen sind. Aber er hat eben schon eine sehr krass andere Theorie des, der, 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 des, Welt, des Aufbaus der Welt veröffentlicht, als es eben in der klassischen newtonschen Physik so da war.
1: Mhm. Wobei, also da, da muss ich dann widersprechen, es war mhm. zumindest, soweit ich jetzt weiß, wirklich so, dass er nicht wirklich anerkannt war, wenn du mal seine Publikationen zu der Zeit findest und wie sie eben nicht publiziert wurden, sondern erst im Nachhinein. Er hat äh, vier Doktorväter durch, bis er überhaupt so weit kam. Also er war,
2: schon, er war schon ein sehr, sehr starker Querulant. Er ist schon ja, sehr, sehr viele geschlossene Türen eingerannt. Definitiv. Also das, das auf jeden Fall. Ich glaube halt nicht, dass er so ganz, ganz im Alleingang das stimmt. da irgendwie durch... Also ich glaube, das gab auch durchaus in der Zeit schon auch andere, die... Er war, äh,
0: er war ja auch nicht nett zu seiner Frau, ne? Also er hat wohl gesagt, so meine Frau ist eigentlich wie so eine Hausangestellte, die der man nicht kündigen kann. <lacht>
1: Ja. Das ist ein Einsteinisches Zitat? Wusste ich gar nicht. Ja,
0: genau. und, und hat wohl auch ein, ja ich habe mich ja auch schlau gemacht heute, und hat wohl auch äh, einen Ehevertrag aufgesetzt, dass sie ähm, so alles schön äh, sauber machen soll und so ihm aber nicht zu nahe kommen soll. Mhm. Mhm.
2: Das wusste ich jetzt auch so noch nicht. Ja, ganz
0: interessant. Also äh, ich wusste, dass er da <lacht> so ein
2: bisschen seltsam war, aber <lacht> das, das, das von so einem Ehevertrag wusste ich jetzt noch nichts. Mhm.
0: Okay. Genau, und äh, viele meinen ja auch, er wäre ein besonders schlechter Schüler. Ich habe unseren lieben Chat eben auch versorgt mit einem Link noch. Ähm, es gibt ja denn ähm, ein Zeugnis von ihm mit ganz vielen Sechsen drauf. Ja. Oh. Ja, und er nee, war das ja kein schlechter Schüler. <lacht> <lacht> ja, wisst ihr warum? <lacht> no? Ich glaube, er war in Österreich oder in der Schweiz. Und da waren die Benotungsregeln äh, genau umgekehrt. Ah, oh, okay. Also alles, was da sechs ist, ist eigentlich wie hier eins.
1: Ja, wobei ah. er hat ja da auch noch eine drei drin und eine vier drin. Also es ja, war schon gut. Es steht war auch noch ein eine Versch Seite zwei oder so, glaube ich. <lacht> äh, also eine Rückseite <lacht> noch.
0: Aber äh, da hat er auch Einsen. Aber ich glaube, das war Sport oder so. <lacht> keine Ahnung. Auf jeden Fall, seine ganzen Sechsen sind gar keine Sechsen. Also er war kein schlechter Schüler.
1: Mhm. Was ich auch witzig finde, was der Chat auch gerade sagt, da mhm. kommt die Aussage, angeblich hatte seine Frau die Idee. Ich glaube, das bezieht sich auf die ganzen Relativitätstheorien mit der Idee. Das ist natürlich jetzt auch ein schönes Gerücht.
0: <lacht> ja,
1: gut, aber äh, die haben ja meistens gute Ideen. Ja, no. die Frage ist natürlich, das eine ist die Theorie, was wir so im allgemeinen Volksmund so ein bisschen salopp dahinsagen und solche Spielchen wie E gleich MAC-Quadrat, hm. wenn man sich aber mal die spezielle Relativitätstheorie von ihm anschaut und nein, ich habe sie nicht komplett gelesen, dann ist das Ding schon ein ziemlich dickes Paper. Also da kann man nicht einfach sagen, die Idee stammt von, sondern da muss man sagen, da sind Jahrzehnte des Schreibens und Recherchieren in mehreren Papieren gelandet, also so einfach zu sagen, eine Idee kommt von, ist da sehr irreleitend. Ja, das stimmt. Das sind schon Jahrzehnte der Arbeit, die dabei draufgegangen sind.
0: Naja, ist ja auch relativ alt gewordener Mann. Er hatte ja Zeit, sozusagen. Und er hatte wohl auch ein sehr großes Gehirn. Wo ist denn sein Gehirn geblieben überhaupt?
1: Es liegt irgendwo in irgendeiner <lacht> Einbalsamierflüssigkeit. Ich weiß jetzt aber nicht, wo. Ja, Echt? genau. Ich glaube, das ja, haben die ihm tatsächlich entnommen, ne? Ist denn das?
2: Und dann, ja, ja, was haben sie damit noch vor? Und wieso haben sie den Rest vom Kopf nicht dran gelassen? Ja, also es
0: war wohl so, dass seine Eltern damals, als er klein war, zum Arzt gegangen sind, weil der Junge doch so einen großen Kopf hatte. Ja, und er hat ganz wohl ein nicht. unwahrscheinlich großes Gehirn gehabt. Mhm. Deswegen haben sie ihm das auch genommen. Alter Schwede.
2: Hilft also doch, ja. ja. Eine Größe zählt also doch.
1: Mal, mal ganz kurz mal ganz kurz gegoogelt, das erste, was ich finde, ist ein NTV-Artikel, ist zwar von 20, also schon ein bisschen älter, aber Albert Einstein wollte wohl verbrannt werden. Mhm. Also, wie Einstein das wollte, wird sein Leichnam verbrannt und die Asche verstreut. Das Gehirn des Genies wird jedoch zuvor von einem Arzt gestohlen. What? Gestohlen. What? Das ja, hätte ich Und wo ist das Hirne? Warte, ich bin noch dabei, den natürlich Ich meine, die haben gewesen. früher
0: Leichen irgendwie, um sie zu
1: sezieren, oh. um zu gucken, wie die Leute aussehen. Auch wieder das ausgebuddelt. Ja, hier klar. steht ein Satz, also ich, ich, ich lese ihn einfach mal, wie gesagt, von NTV. Ich habe keine Ahnung, bestimmt. Ja. Bis heute liegen die Augen von Albert Einstein in einem Safe in New York City. Klar. What?
0: Ich hab, wo <lacht> Wo ist der
1: Rest? Ach, okay.
2: Warum? <lacht> was soll denn das schon wieder?
0: <lacht> was soll denn das? Was? Die haben bestimmt so einen trüben Blick gerade. Und das Gehirn, ist da noch irgendwie was dazu gesagt oder was? Der Artikel ist echt krude. Ach so, okay. Ich
2: ich <lacht> <lacht> Aha. Es ein Teil, der größte Teil des Gehirns laut Wikipedia befindet sich also konserviert im National Museum of Health and Medicine in Chicago. Die Augen in New York City.
1: Ja. Das ist aber auch verstreut. Hey. Sie wollten das Thema mit äh, der Gravitation und so ausprobieren. Ach nee, lassen wir das. Wow. Ja,
2: das ist schon komisch. Ist das wirklich sein
0: Gehirn? Das ist doch Unfug.
2: <lacht> Was ist jetzt das auf dem Bild da? Tja, ich weiß nicht. Keine Ahnung, das ist äh, vielleicht ein, allgemein ein Hirn.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist doch einfach nur Hirn. Tja. Albert, genau. was haben sie mit dir gemacht? Also wirklich jetzt? Du, das, ja. Tut man das?
2: Weiß ich nicht. Ich weiß ja, nicht. Gut.
1: Ja, ja. Ich meine da auch okay. ein Gesicht zu erkennen, aber gut. In dem Hirn lassen wir das. <lacht> <lacht> also er, er, war nicht, er war nicht der projizierte Held, wie man ihn gerne gesehen hat, da gebe mhm. ich viel recht. Er war trotz alledem einer der Vorantreiber des Ganzen. Er hat viel Großes geleistet und heute, nach 100 Jahren, wurde seine Behauptung zu 99 Prozent, eine seiner Behauptung zu 99 Prozent bewiesen, wenn man das beweisen darf.
2: Also, Wie auch immer. Ich muss Eine Sache muss ich kurz nochmal diesen Link, den du da uns gerade hier reingepostet hast. ne? NTV. Diesen NTV-Link, ja. ja. Es geht um Einsteins Gehirn. Ja. Und der erste Artikel unter weitere interessante Artikel ist der Männerverschleiß der Michaela Schäfer. <lacht> ja, das, kennst du die? Oh, ich ich, ich, ich kenne die, aber ich finde nicht einen einzigen Zusammenhang zu dem Artikel.
1: Den muss es ja auch nicht geben. Ja. Ja. Soll ich dir jetzt mal erklären, wie AdSense funktioniert und warum genau du diesen Artikel kriegst? Nee, nee ich habe hab den auch. Scheiße. <lacht> <Ja>. <lacht> Wo ist der denn? Ich sehe den gerade gar nicht.
2: Gerade ganz weit unten ist irgendwie weitere interessante Artikel. Und da ist er bei mir irgendwie und, unter diesen ganzen Facebook-Buttons und so weiter. Ah, sind es und dann Artikel. Äh, es gibt, und ich glaube, glaub, das, das, glaub, das kommt nicht von AdSense. Ich glaub, das <lacht> also, ja, es, das gibt, es gibt auch das in dem auch Artikel
0: von ihr gibt es auch noch eine Bildgalerie.
1: Nee, nee, nee. Nee, ich muss die Seite <lacht> jetzt zu.
2: <lacht> ich, lassen wir das. Ich, Reden wir Was heißt denn der Quatsch jetzt eigentlich? Ist es, gibt es jetzt Higgs-Posonen? Sind die wirklich für die Schwerkraft verantwortlich oder nicht? Ist es nur doch irgendwie ein Tensorfeld? Was ist denn nun?
1: Tja, das Interessante ist ja, wir hatten vor nicht allzu langer Zeit den angeblichen Beweis der Existenz eines Higgs-Posonen und wir haben jetzt den angeblichen Beweis des Feldes. Ja gut, ich finde sich ja beides
2: erstmal nicht aus gegenseitig. Ja, Aber wir sind wieder
1: im Wellenteichendualismus. dualismus was ja auch Photonen trifft.
2: Na ja gut, also das ist, dass das, das die Gravitation ein Skalarfeld ist, mit dem die Teilchen wechselwirken, das war uns ja irgendwie vorher klar. Aber... Moment was? <lacht> oh,
0: oh, das tut mir leid, aber du weißt, dass ich danach frage. Ein Skalarfeld.
2: Ein Skalarfeld, ja. Mhm. Genau. Ich kenne so Ein Fischen. Skalarfeld. Das ist ein Feld, das über alles und überall unterschiedliche Stärken haben kann, Werte annehmen kann. Ja. ja? Mhm. Stell dir so eine, so eine Temperaturkarte vor von Deutschland. Das kann überall kann das unterschiedliche Werte haben. Das ist ein Skalarfeld der Temperatur in Deutschland. Genau. Also, wenn du die Veränderung
1: ja. der einzelnen Werte in einem Raum hast, dann hast du so ein Skalarfeldbild. Ich hätte das mal
2: gedacht, aber nicht Raum wieder. Ja. Ne? Also, also, so groß wie, gesagt, wie das, das Saarland. Ist, ja. Da oder so groß wie die ganze Bundesrepublik, aber Temperatur, habe ich gehört, gibt es in den meisten Teilen der Erde. <lacht> <lacht> und jetzt, genau, also das auch für, da kann man sich ein bisschen über die Zweidimensionalität halt helfen. Stell dir wieder vor, eine Deutschlandkarte, und überall sind so die Temperaturen von den Orten okay, äh, eingezeichnet. Du kannst auch immer weiter reinzoomen und siehst dann immer die Temperatur von dem Ort, wo du reinzoomst, weil das ist, und das ist, dann ist, das ist das Skalarfeld der Temperatur in Deutschland. Und so gibt es ein Skalarfeld der Gravitation, das mit dem halt diese Higgs-Bosonen, die man gefunden hat, wechselwirken sollen. Mhm und Teilchen ihre Masse verleihen. Das ist ja das, was wir was wir jetzt irgendwie aus dem hex lernen wollten. Mhm. Ähm, was das, Cern versucht hat zu beweisen. Was Cern versucht hat zu beweisen. Das steht jetzt ja auch nicht direkt im Widerspruch zu dem, was wir jetzt mit Gravitationswellen haben. Aber so richtig zusammen passt das auch noch nicht, oder? Nee. Also wie gesagt, man, man vermutet jetzt wieder,
1: so ein, wie du schon gesagt hast, eine Wechselwirkung, die natürlich wiederum weder kalkulier noch nachweisbar ist. Bei solchen Wechselwirkungen stellen Physiker oder Mathematiker ja gerne Gleichungen auf, um zu sagen, eine Wechselwirkung findet mit einem Koeffizienten oder einer Variable oder einer festen Zahl statt. Mhm. Die fehlt an der Stelle noch. Man kann sich halt nur vorstellen, dass es so sein könnte. Insofern gebe ich viel recht, ja, wir haben was Neues erfahren und nein, wir haben es immer noch nicht kapiert.
2: Ja, wir wissen immer noch nicht, was wirklich Gravitation ist, großartig. Wir sind schon hin. Aber wir sind, sind einen Schritt, Schritt weiter und wir können, aber, aber wild finde ich doch, wenn wir jetzt tatsächlich Gravitation verstehen wollen als äh, geometrische Eigenschaft des Raumes im Endeffekt. Oder sagen wir topologische Eigenschaft des Raumes. Dann bräuchten wir doch keine Bosonen mehr.
0: Moment, was? Klingon? Boson? Das
2: Boson, so, schon, das Hexboson. Du weißt Das ist das, das, das Austauschteilchen für gravitations mhm. für so wie das Photon für elektromagnetische Phänomene, ähm, ein Austauschteilchen. Aber wenn wir jetzt sagen, die Gravitation ist ja gar keine Kraft oder keine, keine Energie, die irgendwas hat, die irgendwo steht oder so, sondern es ist eine, eine geometrische Eigenschaft des Raumes, dann brauche ich doch kein Austauschteilchen mehr, oder?
1: Frag mich nicht. Die, die Frage ist natürlich, kannst du damit dann auch solche, solche Grenzwerte, wie zum Beispiel ein schwarzes Loch definieren? Kann man das dann über diese Feldwerte auch wirklich kalkulieren? Ich weiß es nicht. Also, da stell, genau an solchen Grenzfällen, das ist ja auch das, wie wir überhaupt auf die Quantenmechanik gekommen sind, genau über solche Grenzfälle wird es dann, glaube ich, schwierig zu sagen, dass man das nur mit einer, also, dass man das ohne das Teilchen versucht zu erklären.
2: Ja, das Problem ist, das kriegen wir ja, naja gut, aber das, aber ich, ich, wenn ich das richtig verstehe, kriegen wir so Sachen wie schwarze Löcher, also wirklich Grenzfälle. Ähm, Singularitäten kriegen wir weder über die eine noch über die andere Theorie erklärt. Das stimmt,
1: aber dadurch, dass du es halt mit einer nicht hinkriegst, hast du die an Sicherheit grenzende Wahrscheinlichkeit, dass der Theorie noch etwas fehlt. Das und er versucht, hier einfach einen zweiten Teil zuzufügen, ist gar nicht mal so dumm. Ob es dann die vollständige Wahrheit ist oder ob es noch ein drittes Phänomen gibt, äh, da fragen wir uns, glaube ich, in 30 Jahren nochmal. <lacht> also, das ist, das ist schwierig. schwierig. Das wir, ist können das, so wir können das
0: aber auch machen, wie äh, letzte Woche mit dem Fusionsapparat, äh, dass wir einfach sagen, 50 Jahre. Da ist ja auch alles 50 Jahre und so groß wie das Saarland.
2: Ja, ja, bestimmt. Könnte man machen. Könnte man machen,
1: ja. ja. Wir, wir empfinden jetzt eine Saarland-Zeiteinheit. Das sind dann 50 Jahre. Genau. Wie nennen wir die? Äh, die 50, saarländische
0: Stunde? Nee, 50 Saar. Ach so, ah. 50 oh, Saar. Schön. 50 Saar. Kannst du das mal ja. eben aufschreiben, ne? No? Ich glaube, ich habe einen Sendungstitel. 50, 50 Saar. Ich, 50 ich muss mal kurz da. den
1: Wikipedia-Artikel ja. zum Thema Saarland bearbeiten. Ja, 50 Saar.
2: Ja. Aber äh, 50 warte ist mal, doch wir nicht... Wir brauchen noch ist die Uhrzeit und den Tag. Ist, fünf, ist 50 sah nicht dann so ein bisschen, hat nicht Adenauer mal gesagt, irgendwie wenn die Welt untergeht, dann zieht er nach Mecklenburg-Vorpommern, weil da alles 50 Jahre später passiert? Oh, 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 ist das, ist das oh, nicht irgendwie ja. eine...
1: Das ist ein Wink mit dem Zaunfall.
0: Ja. wir sind genau richtig. Schöne Grüße.
2: wir haben mh.
0: so so ein paar Hörer verloren. Ja, das geht ja gar nicht.
2: Das, das hat nicht ich gesagt, das hat Adenauer gesagt. Ach so, du hast Oder ja nur... was ja, gesagt. Irgendwie, ja, das, ich, hab mal, ich, hab irgendwas, ich hatte sowas mal in der Schule... Aber das oh. ist zu lange her, befürchte ich. Mhm. Und ich ich habe sogar, hab sogar eine Währungs- Bismarck war es. Bismarck sogar, ein ganz anderer.
1: Bismarck. Und ja, damals war das vielleicht noch so. So sieht ein Saar aus, nur mal so. Ah, das ist ein Saar. Das ist ein Saar. Und mal noch
2: in Warte mal kurz.
1: Zack und Zack. Ah, ein ja. Saar. Sehr gut. Jetzt haben wir sogar, jetzt haben wir sogar ähm, ähm, Wertungseinheiten. Ja.
0: Mit Hammer und Hammer, oder was ist das? Industrielandschaft. Ich glaube, ja. ja.
2: Okay. Montan Union. Ja.
0: Okay. Ja gut, okay. Also, also, Sie haben jetzt vielleicht irgendwie da was bewiesen. Was, wobei hilft uns das jetzt, wenn das stimmt?
2: Das hilft uns dabei, zu verstehen, wie die Welt aufgebaut ist. Muss, muss man ja sagen, also es sind, da, wovon wir ja mal reden, diese, die Relativitätstheorien und die Quantenmechanik und so weiter, sind ja Erklärungsversuche, wie die Welt funktioniert und wie sie im Innersten aufgebaut ist. Du weißt schon, das Faustschiff, ne? ich will verstehen, wie was die Welt im Innersten zusammenhält mhm. und das hilft uns halt dem wieder ein bisschen näher zu kommen, weil jemand hat sich da Gedanken gemacht so und so glaube ich, dass die Welt funktioniert und aufgebaut ist. Und jetzt, 100 Jahre später, hat einer herausgefunden, ja, könnte gut sein. Denn wenn das so wäre, dann würde das und das passieren und das habe ich jetzt gefunden. Mhm. Und das hilft uns jetzt eben, in bestimmte Dinge nachzudenken, zu überlegen, okay, dann brauchen wir vielleicht äh, keine Alternativtheorie, weil das doch ganz gut hinkommt oder so.
1: Ja, und du kannst natürlich mit neuen Technologien arbeiten und sagen, wir müssen jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass es so ist, sondern wir wissen oder mit annähernder Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent wissen wir das, dass es so ist. Und das wird natürlich nicht nur für die Erde interessant, für unser Innerstes, das wird auch dann interessant, wenn wir es mal schaffen, den Planeten verlassen zu sollen. Irgendwann mal. Oder müssen. Wie auch immer. Ja, aber Dann ich wird glaub, die Sache auch noch mal interessant.
0: Ja, Da haben wir aber bestimmt auch noch 40 Jahre für Zeit.
1: Da sind noch ein paar Saar ins Land gegangen. Ein paar Saar,
0: ja genau. Ja, guck mal, die hatte ich schon <lacht> wieder fast vergessen. Das ist schön. Das <lacht> <lacht> ja, ja, also gut. Lass, ja. Lass, ja, lassen also wir das ich, mal so
2: stehen und gucken mal, ob das nächste Woche immer noch stimmt oder wie? Ich glaube auch, das ist jetzt natürlich was, das ist auch so eine Geschichte, wo man sich jetzt noch mal Gedanken machen kann, sich so ein bisschen auf sich wirken lassen kann und im Jahr nochmal gucken, mhm. was die Forschung denn daraus nochmal gemacht hat. Ich glaube nicht, dass es jetzt so schnell geht, mhm. aber ich glaube, dass sich daraus jetzt schon noch in der nächsten Zeit einiges entwickeln wird. Okay. Mhm. Ja.
0: Okay, ja. ja, damit können wir erstmal leben und abschließen, glaube ich. Dann sind wir erstmal mit dem Gehirn durch. <lacht>
1: Die Augen sind ja auch schon weggeschlossen. Genau.
0: Es gibt, es, gibt, es gibt doch tatsächlich eine Meldung, und zwar der Bund mahnt, WLAN für alle im ICE muss 2016 kommen. Oder dauert das doch noch 50 Saar?
1: <lacht> Offensichtlich nicht. Bis dahin <lacht> sind wir schon lange über WLAN hinaus. <lacht> Wirklich? Ja. Also ich ja, glaube, so in 50 das. Saar gibt es kein WLAN mehr. Da gibt es eine neue Technologie. Ja. Stelle ich jetzt mal die Behauptung auf.
0: Wer hat denn so eine Great -Ex Experience mal gehabt, so von wegen,
1: ich fahre Bahn, ich habe Internet, dann fahre ich wieder Bahn, dann habe ich wieder Internet? Ich kenne das andersrum. Okay. Ich bin ja zweieinhalb Jahre gependelt zwischen Hamburg und Düsseldorf. Ich fahre Bahn und habe kein Internet.
2: Ja, das kenne kenn ich, kenn ich auch,
1: auch
0: eher. <lacht> Wird das denn alles besser, nur wenn die mit einmal irgendwelche Router in ihre ICEs einschrauben? Wahrscheinlich auch nicht, oder? Also, weiß ich nicht, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Da müssen ja müssen ja nun auch irgendwo noch Masten stehen, die die Dinger da ähm, befunken. Ne? Wobei
1: ich glaube, das kriegen die Jungs hin. Das also wenn, der wenn sie zu schnell. Schon, ja, wenn, wenn sie schon Repeater innen reinbauen, also behaupte ich jetzt mal, dann sind sie so intelligent, das, was da an Daten ankommt, auch irgendwie erstmal zu den Repeatern zu kriegen. Mhm. Ich behaupte mal, das können sie. Hoffe okay. ich. <lacht> Ja, interessant ist für mich dann auch, da fehlt ja ein Teil weil wir wissen ja, unsere Telefonprovider stemmen sich mit Erfolg seit Jahren gegen Voice over IP und wollen ja, dass man sowas nicht nutzt. Du sollst ja über dein Handy nicht skypen, du sollst gefälligst telefonieren. Mhm. Das ist zumindest deren Schwerpunkt. Und was passiert jetzt, wenn ich in der Bahn WLAN habe, aber halt nicht mal GSM und mich ruft wer an? Das bringt irgendwie nur so die Hälfte. Ja. <lacht> ja, genau. Also
2: zu fordern überall WLAN ist schön, aber das ist irgendwie nur ein Teil der Wahrheit. Ja, wobei, also ich meine, wenn tatsächlich überall, ich finde es erstmal ja nicht so schlecht, als wenn es überall, überall WLAN gibt. Ja gut, wie gesagt, ich stemme ich mich nicht dagegen. Cool ja, Idee. Das
0: ist ja WLAN im Zug, ne? nach außen hin müssen wir ja doch schon irgendwie LTE machen oder so und da muss ja dann auch irgendwie Infrastruktur hin, ne?
2: Ja, das ist richtig, aber ich, das, das kriegen sie bestimmt auch irgendwie hin, oder nicht? Also ich meine, das kriegen sie jetzt in einigen Zügen ja schon hin. Also es gibt ja, mhm. das jetzt ja auch schon, das ist auch gar nicht so überlässig. Ich war tatsächlich mal in dem ICE mit WLAN drin und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm. Ähm. Also,
0: also der Chat schreibt auch gerade, Tim schreibt hier gerade, in Hamburg wollen sie freies WLAN in Bussen und Bahnen einfügen. Habt ihr das schon mitgekriegt irgendwie? Ich
2: Nee, das also, habe ich nicht mit. gehört.
0: Noch gar nicht.
2: Nee. Das ist aber auch cool. Mhm. Ich finde, freies WLAN sollte sowieso überall viel mehr geben. Das ist doch Quatsch, dass das immer nicht gibt.
0: Ja, ich bin auch für mehr Schokolade. Ja. ja. ja, Freie Schoki für alle. Ja, genau.
1: Ja, nee, also, ja.
0: Okay.
1: Die Idee ja. ist nicht schlecht. Die Preisfrage stellt sich mir dann wieder. Ähm, WLAN hat für mich einen Sinn, wenn ich länger reise. Im ICE macht das Sinn, weil im ICE nimmt man dann doch selten für 10 Kilometer Distanz. Mhm. Kann vorkommen, aber eher selten. Mhm. In Bus und Bahn, so gerade HVV, ja, es gibt Fernbusse und ja, da verbringt man eine halbe Stunde drin. Aber wenn ich mal so an den Standardbus in der Hamburger Innenstadt denke, bin ich froh, wenn ich nach zehn Minuten wieder raus bin. Will ich da dann wirklich WLAN drin? ja klar jo, warum denn nicht das ist überall das gleiche okay. WLAN ja du musst dich
0: ja nicht immer neu einloggen
2: genau
1: das ist klar nur ich also ich weiß nicht wie es euch geht aber wenn ich meistens in der, in der S-Bahn zumindest einen Stehplatz finde dann schaffe ich es vielleicht mal mein Handy auszupacken Ach so, nur okay. wenn kein Rucksack vom Vordermann drüber ist aber <lacht> wenn weißt es du, so gestapelt also, geht das zu sich dann
2: ich sitze da durchaus Vorsicht. öfter mal im Bus habe dann irgendwie mein Kindle auf und lese irgendwas und dann kann über das WLAN gleich irgendwie mein der Seitenzahl äh, synchronisiert werden und ja. so. Ist gut.
0: Oder das neue, neue Perry Roden-Heft runterladen.
2: Genau, oder das neue Perry Roden-Heft runtergeladen werden, siehst du? Mm -hmm.
1: Ist das super. Ja. Ja, wie, oft, wie oft hast du schon den Bedarf gehabt, im Bus mal eben schnell ein neues Buch runterzuladen?
2: Also ich bisher genau nullmal. Ja, genau, also neues Buch runterladen, hm? aber Synchronisation von Seitenzahlen? Durchaus. Ja. durchaus.
0: Guck mal, der Chat macht sich richtig bemerkbar heute. Wir werden hier richtig beliefert. Und zwar ab früher soll das passieren. Kostenloses WLAN in Hamburger Bussen und U-Bahn-Stationen. Nicht U-Bahn. Ah, okay. Das macht natürlich mehr Sinn.
1: Ja, aber dann wird die Zeit ja
0: noch kürzer.
1: Ja, aber das macht mehr Sinn. Weil an der Stelle hast du ja wirklich die Möglichkeit, dich hinzustellen und auch dementsprechend zu warten. Oder weißt, wie lange du wartest. Was machst du denn im Zug? Ja, das
2: weiß ich doch im Bus auch. Und ich stehe hoffentlich länger im Bus als an der U-Bahn-Station. Weil da kommt ja hoffentlich in den nächsten drei, vier Minuten der Bahn. Wobei ich auch gerne mal in so eine Station gehen würde, wenn es da WLAN gibt, um zu sagen, es pisst gerade
1: und ich will mich unterstellen und ich würde jetzt mal gerne ein Buch runterladen.
2: Ja, Deswegen aber da musst du dir eine Fahrkarte überlegt, kaufen.
1: Ja gut, ich bin Monatskarten -besuch. Ja gut, okay. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Seid lieb zueinander, bitte. <lacht>
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, also ne, ich glaube, in so einem Fall würde ich mir vielleicht doch lieber irgendwie einen Kaffee mit Internet suchen oder sowas, aber gut. Mhm. Ja, ich, ich finde das sinnvoll. Also ich meine, wir haben immer mehr Geräte, die man irgendwie so am Körper trägt, die irgendwas durch die Gegend funken und sich mit irgendwas synchronisieren wollen. Seien das jetzt Smartwatches oder ein Kindle oder irgendwie sowas. Und warum denn dann nicht die Infrastruktur auch so hinstellen? Ich finde das jetzt erstmal praktisch. Also es geht mir jetzt ja nicht darum, dass ich da sitze und einen YouTube-Film gucken will oder sowas. Ähm, sondern eben darum, dass die ganzen Internet-of-Things-Geräte ähm, ihren Status durch die Gegend funken können, wenn sie wollen.
1: Mhm.
2: Ich hoffe mal, dass der Status nicht unbedingt
1: WLAN braucht. Wenn du, wenn du deine Philips sind ihre 10 B status
0: Genau, Patsch. wenn du deine Philips Hue-Leuchten irgendwie am Hinterkopf trägst, ja, dann können die auch noch <lacht> funken. Das ist dann super.
1: Wow. Ja, nee, also ja ich, ich, ich bin ja im Prinzip voll und ganz bei Phil, gerade bei dem Thema Internet of Things. Es ist praktisch, es ist convenient, es macht es sehr schön, aber es ist jetzt für mich kein Must-Have. Also gerade wenn ich meine Seitenzahler aktualisiere, ja, GSM
2: reicht für die drei Kilobit. Ja, also, klar reicht GSM. Aber darum geht's ja nicht. Wir haben in Deutschland total beschissene Mobilfunktarife für, für mobiles Internet. Das, das, ist doch, das ist doch wunderbar, wenn über sowas mal ein bisschen Druck in den Markt kommen kann, wenn man sagt, dann klemme ich mir den Scheiß. Mhm. ja und dann mache ich keinen Hotspot selber irgendwie oder trage dann irgendein Gerät mit mir rum, was dann, wo, wo ich dann für die ganzen Sachen noch irgendwas schere, sondern das, das läuft eben auch so, weil anders kriegen wir ja anscheinend irgendwie keine, keine Konkurrenz in den Markt, dass sich da mal wirklich was bewegen würde an den Mobilfunktarifen mhm. vielleicht aber mal so, ich finde das gut
0: Ich würde mhm. da gerne nochmal einen anderen Aspekt reinbringen weil wir sind ja gerade in der Woche, in der auch der Tag des, äh, was hatten wir Safer Internet Day mhm. Na, Also nicht murmeltiertag der war letzte Woche Jetzt hatten wir Safer Internet Day. Das hat auch ja. nichts mit, äh, nee. Und
1: <lacht> ja, genau. Ja. Internet nur safe.
0: Ich finde das äh, lustig. Moment. Man muss gar nichts sagen. Und es geht schon los, dass die Leute sich freuen. Ja. Ähm, nun sind da äh, so viele Leute in diesem WLAN. Wie sicher, wie safe bin ich denn in diesem WLAN? Oder soll ich mir dann noch einen VPN-Zugang suchen und dann lieber da reintunneln? Oder kann ich das einfach so benutzen? Hm, hab ich habe eine wenn's. Vorstellung.
1: Wenn es öffentliche Netze sind, dann werden sie wahrscheinlich nicht verschlüsselt sein, weil ich ja sonst irgendwo erstmal einen Schlüsselaustausch fahren muss. Mhm. Und damit ist meine Kommunikation erstmal unverschlüsselt. Das hindert mich jetzt jo. nicht dran, einen Browser in HTTPS zu öffnen, einen Tunnel aufzubauen, eine App zu benutzen, die verschlüsselt. Aber per se bin ich damit erstmal für jeden mitlesbar, der halt auch an der Busstation steht.
0: Ja, aber das wird doch dann auch keiner benutzen, oder? Das Macht Sauber. sich da jemand Gedanken?
2: Ist das doch auch nicht anders, als wenn du irgendwo anders unterwegs bist? Also, ich meine, ja. solange, also entweder hat die App oder die, der Dienst, den man nutzt, eine vernünftige Verschlüsselung anzubieten hm. und überträgt seine Daten verschlüsselt. Also, nicht WhatsApp. Oder es kann doch sowieso jeder irgendwie deine Daten abfangen und damit machen, was er will. Also, ja, ich mein, wenn du Daten sowieso du das Internet jagst, völlig unverschlüsselt, hm. dann mache ich das auch in der Bushaltestelle. Hm. Also, pff.
0: Ja. Ich weiß ja nicht. Oh, oh.
2: <lacht> ja, aber ich meine, was, was bringt denn das jetzt, wenn das WLAN besser gesichert wäre? Dann kann dann keiner direkt hinter dir stehen mit einem Handy und versuchen, dich dann auszuspähen oder also was? Also im
0: Netz äh, kann, kann er mir ja nun nicht äh, in die Karten
1: gucken. Hoffe ich doch jetzt, oder? Doch, kann, Natürlich. Er? kann er. Da gibt es auch schon eigene Hardware, die du kaufen kannst in diversen Foren, die dir genau die GSM-Daten mitsniffen. Der Unterschied ist, dass ähm, das Handynetz mit ganz anderen Energiewerten ausgestattet ist. Also so zwischen dem Sendeturm und deinem Handy ist meist etwas mehr Distanz als zwischen dem WLAN-Empfänger und deinem Handy oder mhm. dem WLAN-Gerät. Ähm, das Mitsniffen ist da etwas einfacher, wenn du dich an die Antenne stellst. Wenn du weißt, wo dieser Router steht, dann musst du nicht hinter dem stehen, um mit abzuhorchen, sondern du stellst dich an den Router und hörst dann halt alles, was in der gesamten Station los ist.
2: Mhm.
1: Beim Handy musst du da schon ein bisschen mehr Aufwand treiben, aber du kannst dir die Hardware kaufen und genauso mithören. Hm. der Unterschied ist halt das WLAN mithören, das kann wirklich jeder, also die Hardware besitzt jeder irgendwo, man braucht mal ein, ein Plugin bisschen
0: für, für Firefox, so auch fürs WLAN so ich glaube das sollten wir jetzt nicht unterstützen nee, unterstützen <lacht> nicht, wir sagen die Namen ja nicht, aber so, ich glaube okay. das gab's mal ne, irgendwie so, so ein Bullshit ja. war da mal, naja so. gut, okay ja ja, ich, okay Okay. Äh, wo wir gerade bei sicher sind, in äh, Deutschland ist ja auch deutlich sicherer als, äh, äh, da liegen unsere Daten ja in der Cloud auf jeden Fall sicherer als in den Staaten, oder? Und deswegen will Dropbox ähm, auch unbedingt für deutsche Nutzer äh, in Deutschland speichern und sind jetzt gerade am Aufbauen und wollen bis Ende 2016 das dann auch deutschen Kunden anbieten. Hm. Was ändert sich dann? Ist die Dropbox dann schneller? Ist sie sicherer? war mhm. doch
1: der dumme Spruch, Reiter heißt jetzt Twix.
2: Dann kommen die deutschen Behörden wenigstens auch endlich schnell dran.
0: Ja, dann müssen wir nicht immer <lacht> bei den einzige, Amerikanern was klingeln, oder? Und fragen, habt ihr die <lacht> ja. mal für uns? Oder genau, so?
2: das ist doch der Einz-, das Einzige, was sich dann ändert. Also Dropbox ist immer noch ein amerikanisches Unternehmen, das heißt, sie sind zur Herausgabe der Daten sowieso verpflichtet, wenn, wenn die Amerikaner wollen. Auch wenn das in Ausland ist? Ja klar. Ja, ja klar. Das ist ja Eigentum
1: ja. der Firma, ja. So.
2: ja und solange die Firma nur eine Filiale in Amerika hat, in den USA hat, ja. müssen sie, wenn die, wenn die Regierung kommt und das sehen will, das rausrücken. Also so wo das liegt.
0: Okay, aber jetzt verstehe ich ja auch den Move, dass Microsoft jetzt auch irgendwie Cloud, äh, äh, na Sachen, OneDrive-Geschichten irgendwie äh, oder nee, gar nicht war OneDrive ja nicht hier. Ähm, Azure-Geschichten Azure Azure genau, äh, mhm. auch in Deutschland aufbaut, das aber vertreiben lässt über die T-Systems.
2: Naja, nee, die T-Systems baut ja mehr, also das, das betreibt nee, ja doch, tatsächlich, die das betreibt ja soweit ich weiß, tatsächlich die T-Systems.
0: Mhm. Ja, irgendwie ja. so und, und dann äh, müssen genau. sie
2: auch die Daten nicht rausgeben oder so. Naja, wie gesagt, wie ich eben sagte, solange die T-Systems eine Filiale in den USA betreibt, müssen auch die die Daten rausgeben, wenn die Regierung das gern hätte. Nein. Doch. Ach, ja klar. Das, hat, das haben die ja so beschlossen in Amerika. Und da T-Systems höchstwahrscheinlich eine Filiale in den USA hat, hm, ist das auch alles Augenwischerei. Außerdem finde ich, find ich das echt so viel schlimmer, wenn die USA meine Daten hat, als wenn unsere Bundesregierung die Daten hat. Ich meine, Blödsinn machen sie alle damit.
0: Mhm. Ist, 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 ja.
1: Ja.
2: Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich das wirklich so viel schlimmer finde. Mhm. Ähm, schlimm finde ich es so oder so, aber. Der schwierig. Unterschied
1: ist, sie haben eine besser ausgebaute Infrastruktur, um mit den Daten, die sie abzapfen, auch was machen zu können. Also ja. deren Analyse-Tools dürften unseren etwas überlegen sein, allein durch die lange Einsatzzeit. Was sein, ja. Ansonsten voll und ganz deiner Meinung. Also mhm. der Unterschied ist marginal.
2: Ja, also das, diese ganzen Sachen klingen dann immer alle ganz toll und dann wollen dann bis, das, aber das sind reine Marketingmaßnahmen. Das bringt wirklich rein gar nichts. Das Problem
1: wird dann eher sein, wenn man versucht, gerade T-Systems versucht, dann deutsche Firmen anzulocken, indem sie genau das als Slogan bringen. Wir sind sicher, weil die Daten liegen hier. Ich warte mal drauf, bis da das erste Mal mit diesem Werbeversprechen einer so richtig auf
2: die Nase fällt. Hm. Ja, aber man es hört wird auch kommt. immer
0: wieder, ja, also wenn die Daten in Deutschland liegen, dann kann man das
1: machen. Genau da liegt das Problem.
2: Genau, mhm. das hört man immer wieder, weil das so, sich so schön verkaufen lässt, ja. Ja, genau. Und weil dann keiner so ganz jetzt. genau hingucken will. Ja, darauf setzen die, weil im Endeffekt, sagen wir mal ganz ehrlich, die meisten Leute wollen Cloud. Ja, weil es so schön einfach ist. Die Leute wollen einfache Lösungen. Ich finde das ja. Die finden das smart, wenn das gut funktioniert und wenn das einfach funktioniert und wenn dann das überall verfügbar ist und so weiter. Die wollen Usability. Und über die Cloud lässt sich Usability toll abbilden. Mhm. Muss man einfach sagen. Das heißt, man, man gibt den Leuten Scheinargumente, ähm, damit sie sich besser fühlen können und dann kaufen sie das schon. Ob das jetzt wirklich sicher ist oder nicht, interessiert am Ende keiner. Das will auch keiner hören. Mhm.
0: Ist so ein bisschen ernüchternd gerade. Okay, ja gut, okay, wenn du das so sagst. <lacht>
2: ja, das, 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 ich gebe dir, geb dir recht, das ist, das ist irgendwie so ein bisschen ernüchternd, Ja. aber es ist halt irgendwie so. Also ich meine, das, das will keiner hören, das interessiert doch keinen wirklich. Also, Wer will das denn wirklich wissen? Mhm. Ja, Also keiner möchte, möchte tatsächlich unbedingt das wissen. Die Leute suchen sich das aus, weil sie, es gerne, weil sie es gerne nutzen wollen. Und dann hört man immer irgendwas Böses und dann redet man sich ein. Ja, aber ich habe ja, bin ja ein bisschen schlauer als der Durchschnittsbär und habe deswegen das liegen. und dann fühlt man sich in Sicherheit. Aber im Endeffekt bringt das doch alles nichts.
0: Der allgemeine Durchschnittsbär.
2: Ich weiß ja, genau, vor was du meinst weißt du, vor allen Dingen, so, so wie unsere Bundesregierung ja, gekuscht hat bei der ganzen ähm, Affäre um um NSA ausspionage und sonst wie, ja? soll ich dem tatsächlich glauben, dass sie nicht die, dass sie nicht sofort hier schreien, wenn Amerika meint, ich hätte gerne mal die Daten von dem und dem. Ja, haben wir hier, bitteschön. So, <lacht> sofort rüber. Das soll ich doch nicht wirklich glauben, als wenn als wenn die Bundesregierung meine Daten irgendwie schützen würde, oder was? Das war alles Quatsch. <lacht> <lacht> also, ja. Oh Mensch. Da bin ich vielleicht desillusioniert. Aber also das kann man doch kein Mensch erzählen. Ja, das Schlimme Aber ist ich jetzt ganz, auch. Danke.
1: Ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, da kann ich nichts zu sagen, außer, ja, ja. da bist du nicht desillusioniert oder, oder Martin jetzt desillusioniert. Das ist einfach so. Ja. Ja. Traurige Wahrheit des Ganzen. Ja.
2: Genau. Deswegen noch eine Nachricht an unsere Hörer. Ja. Hm. Es war ja Safe Internet Day, das hat Martin ja richtig gesagt. Wenn ihr Google Drive nutzt oder dann einen Account habt, macht dann noch mal den Security-Check ab. Ich glaube, diese ganze Woche noch kriegt ihr dann noch zwei Gigabyte extra Cloud-Storage drauf. Mhm. In Amerika gelagert.
1: Aber wenigstens was
2: Positives. Aber, genau. <lacht> ich mein, das sind, Von Google jederzeit durchsuchbar. Ja. Aber genau. zwei Gigabyte Speicher.
0: Ich habe ja auch gehört, ja. Google hat ja auch so, so, so einen E-Mail-Service, ne? Ja. Ja, genau. Und, <lacht> Habt ihr den noch? Wisst, ja, wisst ihr, dass auch. wenn ihr Wie heißt das noch? Google Mail, ne? oder? Gmail. Gmail, Gmail. ja, genau. genau. Ähm, das, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist irgendwie, wenn du da eine Mail löscht, ich habe sowas nicht, ja. Ähm, aber wenn du da eine E-Mail löscht, wisst ihr, was dann passiert?
2: Ja, dann wird sie nur die Anzeige von der Anzeige unterdrückt quasi.
0: Ja, das Ding geht, geht ins Archiv, aber es bleibt immer da.
2: Jo. Und, und man unterschreibt mit den Nutzungsbedingungen auch, dass man Google erlaubt, alle Mails zu durchsuchen, um einem äh, Werbeangebote zu machen
1: bessere E-Mails zu schicken. Genau, weil man ja immer von Google persönlich
0: bessere E-Mails haben möchte. Durchschnittlich bessere E-Mails, ja. Ist schon, ja. Ist
2: schon ja. schräg irgendwie, okay. Ja,
0: Ja, ja aber das ist, sag,
2: man muss sich halt tatsächlich mal grundsätzlich entscheiden, ähm, will ich den Komfort, den Cloud mir bietet und will ich, das, will ich die, die, diese Features haben, dann muss ich mich und meine Daten preisgeben. Oder will ich es nicht? Da muss ich mich aber von all dem ganzen Krams fernhalten. Hm. Und mich bitte nicht mit irgendwie Scheinargumenten selbst beruhigen. Also ich, ich finde, man kann die ein oder andere Entscheidung treffen. Beide verstehe ich. Also ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich nutze Cloud und ich versuche Sachen so ein bisschen zu verschlüsseln oder irgendwie so, so auch so ein bisschen so Best-Effort-Geschichten zu machen. Bin mir aber im Klaren, dass wenn da jemand ran will, der da rankommt. Ähm, ich finde, man sollte diese Entscheidung nur ganz bewusst treffen und sich nicht irgendwie selber vormachen. Ja, aber bei mir kann das ja nicht passieren, weil ich meine Daten super sicher irgendwo lagere. Hm. Ähm, diese Entscheidung muss man einfach mal treffen. Mhm. Und, und die
1: gibt. Alternative gibt es ja immer. Also du kannst ja immer noch deine Festplatte zu Hause an deinen Rechner klemmen und da alles drauf speichern. Macht halt eine Menge Aufwand und ist nicht wirklich so, wie Phil schon sagt, einfach, convenient. Genau.
2: Und du kannst jedes Mal den Internetrouter ausschalten, wenn du gerade kein Internet brauchst. Und du kannst alle Kabel ziehen. Ich, und sonst kannst du alles machen. Machen kann man es. Soll ich genau. euch was sagen?
0: Na? Ich kenne so Leute, die machen abends den Router
2: Kenne ich auch. Ich
0: verstehe es gar nicht, warum das denn? Ich wegen der verstehe, Strahlung ich, oder was oder soll Ich verstehe das, so das auch nicht, aber du das wegen auch. der Stromkosten.
2: Ja, okay, das,
0: das, das kann ich
2: ja noch nachvollziehen. Was ja, genau, denn weil so ein Router auch
0: 300 Watt zieht. Ja, ist ja egal, du musst das ja über die Menschenmassen sehen, die das benutzen.
2: Also ja, ja, genau. Und wenn wir alle unsere Fernseher nicht aufs Standby lassen würden, könnten wir drei Atomkraftwerke sparen. Ja, ja, mhm. ja.
0: Wir haben doch gar keine mehr.
1: Was, Fernseher <lacht> ich weiß gar Kraftwerke. nicht, was, was,
2: erzählen Sie mir denn, was erzählen mir die Leute denn jetzt, was wir alles an, an Kraftwerken sparen können, wenn, wenn ich meinen Fernseher nicht auf Standby lasse. Das ist äh, Wahnsinn. Also, irre.
0: Ja, ja. Hier, Sonos läuft jetzt auf äh, äh, Apple Music. Nein, andersrum. Apple Music <lacht> läuft jetzt auf Sonos und ich habe so, so ein bisschen äh, die Hoffnung, dass es äh, in zwei Wochen irgendwie heißt und es lässt sich auf Sonos auch noch besser bedienen als äh, in was? iTunes oder so oder <lacht> auf dem Handy.
1: Wieso willst du unbedingt wieder zurück zu Apple Music, weil es dann plötzlich bedienbar wird nein, durch sowas? Nein,
0: nein, nein. Also okay. ich bin bei, bei, <lacht> bei Spotify und das weiß auch jeder, das habe ich nur tausendmal gesagt. Und ähm, nee, äh, nee. Nee. Also da muss ich schon grundsätzlich was ändern. Das finde ich bisher äh, einfach furchtbar. Und alles, was ich so äh, im Moment auch höre, ist es immer noch furchtbar. Von daher, nö.
2: Ja, hm. Ja, ich bin jetzt auch. Hm. Macht mich auch immer noch nicht so an. Also, die, ich, ja, glauben wir eigentlich diese, diese äh, Abonnentenzahlen, die die Apple immer rausgibt? Ich finde die ja doch schon erstaunlich hoch. Irgendwie glaube ich denen das nicht. Ja, bei der ist auch nicht der so viel, viel weggebrochen,
0: ne? Es müsste ja dann auch von irgendwo jemand weggehen. Das sind
2: doch nicht alles neue. Ja, ja weiß nicht, muss ja fast vielleicht. Weil also in meinem Bekanntenkreis kenne ich keinen, der das nutzt. Ja, ich ähm. hatte
0: auch ein paar, die das genutzt haben.
2: Drei Monate. Genau, ja, genau. die sich das angeguckt haben und dann ja. aber nicht bezahlt haben. Und dann haben ja. sie doch inzwischen über 10 Millionen bezahlte Accounts. Ja. Und wie war das denn damit das auf dem zweiten Platz hinter Spotify? Mhm. Ja, genau. das irgendwie, irgendwie kommt mir das fishy vor. Also vielleicht haben sie es tatsächlich geschafft, irgendwie so eine Schicht dran zu ziehen, die sonst dieses vorher gar nicht genutzt hat und völlig neue Kunden generiert.
0: Also das kann ja. durchaus sein. Ich habe einen Kollegen, der hat vorher gesagt, nee, Spotify will ich nicht. Ich habe meine Festplatte zu Hause, bla, bla, bla. Dann kam Apple, dann hat er gesagt, oh, ich habe jetzt Apple und zwar für die ganze Familie, ist ja toll. Nach einer Woche hat er gemerkt, das lässt sich gar nicht bedienen. Und dann <lacht> hat er die drei Monate durchgehalten, war aber angefixt von so äh, Musik-Streaming-Diensten, mhm. hat seine Festplatten gelöscht und äh, Spotify abonniert. <lacht> okay, aber, aber
2: dann ist, ja ja, ist das ja auch einer, der eher zu Spotify gegangen ist. Mhm. Also,
1: ja, vor allem, ich bin gerade überlegen, ich meine, 10 Millionen Abonnenten, da steht jetzt nichts von zahlenden Abonnenten, aber ich glaube, du kannst kein Apple-Abonnement machen, ohne zu zahlen. Oder gibt gibt's auch irgendwas
2: finanziert? Also die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, waren tatsächlich, dass das zahlende Abonnenten sind. Also wirklich sind Leute, die da schon mindestens eine Rate bezahlt haben. Nutzen mhm. sie das yamba modell und schummeln dir eine Apple-Music-Mitgliedschaft in irgendwelche gekauften Dinge ein? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Was, was ich wirklich nicht. Also ich keine Ahnung, wie es gezählt wird. Also mir kommt diese Zahl nur so, so unrealistisch vor irgendwie, weil weil sich das halt so nicht deckt mit dem was ich so von anderen Leuten höre ja? also so bei anderen hört man also dass, dass irgendwie Spotify der Platzhirsch ist dass, Das erkennt man irgendwie weil jeder hat das irgendwie und man, viele haben das genutzt man, viele haben so ein Abo und so das hört man immer wieder ähm, ich höre auch von anderen Diensten ich, ich kenne Leute die nutzen dieser ich sage ja, Google Music auch da kann ich noch andere Leute und so weiter von all diesen Leuten die, von all diesen Diensten höre ich irgendwie immer dass die irgendjemand nutzt von Apple Music null kann das vielleicht sein, dass der Markt gar nicht hier in Deutschland ist für die Jungs? Kann sein. Also,
1: Weil Deswegen frage ich, mein, frag ich mich sagen, halt, ist das,
2: sind die Zahlen, sagen, Zahlen nicht so plausibel?
1: Wenn sie sagen, 10 Millionen Abonnenten haben sie und sie sind Platz 2. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie viel Spotify hat. Aber wenn wir mal sagen, sie haben mehr als 10. Da sind wir irgendwie so bei 25 Millionen Abonnenten. Und äh, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass der Großteil von Apple Music in den USA ist, dann kann ich, könnte ich mir das vorstellen. Bei 25 Millionen, jetzt grob geschätzt, ist jetzt nicht so viel, wenn man das mal auf die Bevölkerung umlegt, die Internetzugang hätte und sowas machen könnte.
2: Mhm. Ja, richtig, kann ja sein, dass das vielleicht eher da ankommt. Vielleicht sind da diese, diese Radiokanäle, kommen vielleicht auch in den Ländern einfach besser an. Oder so. Oder so, also das ja, das macht ja. sein. Also ich, also ich lese halt immer nur diese Zahl und denke immer, echt? Mhm. Und überlege, ob das wirklich sein kann. Mhm.
0: Was ist eigentlich hier mit House of Cards? Habt ihr das gesehen?
2: Nee. Nicht wirklich. Na toll. Tatsächlich nicht. Sorry, aber kann ich nicht bedienen.
0: Das kann aber nicht wahr sein.
2: Ehrlich? Kenne nee. kenn ich die Serie, aber habe ich nicht wirklich gesehen. Hm. Ja,
0: dann brauchen wir <lacht> darüber auch nicht reden. Puh. Hast Nein, du garantiert auf Netflix gesehen? Über die, wolltest du jetzt mit der
2: neue vierte Staffel reden? oder? Ja, es
0: kommt jetzt die vierte Staffel und irgendwie habe ich da Bock drauf. Weil ich habe die anderen drei gesehen und die sind gut. Also ich kann das wirklich ja. empfehlen, das mal zu gucken. Das ist wirklich nicht schlecht.
2: Ich meine, Kevin Spacey ist natürlich auch schon. Ja. Ich habe auch mal, ich habe, ich hab eine Folge, habe ich mal so gesehen. Ich fand die auch nicht schlecht, aber irgendwie bin ich nie dazu gekommen.
0: Hm. Ja. Ich also wie alles. gesagt, sonst zur Not noch mal nachholen. Ähm, vielleicht hast du ja irgendwann mal Zeit. <lacht> ja.
2: Ich höre irgendwie immer, dass ich quasi nie wieder Zeit haben werde. Von daher bin ich mir nicht so sicher. <lacht> Ja, mal ja, sehen. Ja, mal gucken,
0: wie das mit der Zeit wird.
2: Mal sehen. Mal sehen. Ich muss echt sagen, also mein, ähm, mein so Konsum an, an Filmen und Fernsehserien ist stark zurückgegangen, irgendwie. Also, äh, ich nutze meine Medienzeit quasi momentan irgendwie für andere Dinge. Also, ich gucke ganz wenig in letzter Zeit.
0: Mhm.
2: Also, ich gucke Web TV eher, oder ich äh, momentan spiele ich relativ viel irgendwie. Ja.
0: Du, hast, du, du hast was Tolles vorhin erzählt, was du gemacht hast, während wir noch so ein bisschen eingerichtet haben und so. Und das kann, könntest du vielleicht nochmal unseren, unseren lieben Hörern da mal ähm Ach, ich mein,
2: Jetzt Du meinst, als sie mir eben sturm freigegeben habt, kurz oder was? Mhm. Ja, also die beiden Kollegen haben mir kurz sturm freigegeben, also sind beide vom Mikro verschwunden. Und äh, da habe ich mich, äh, habe ich ein bisschen Doom gespielt über, <lacht> über das internet -Archive. Also, falls das die äh, Falls das die Leute nicht kennen, Archive.org äh, ist eine, eine schöne Seite, die ja schon seit Ewigkeiten jetzt Internetseiten archiviert, also wirklich so, es gibt ja diese, diese berühmte Wayback Machine, also da kann man sich dann wirklich eine Internetseite aus verschiedenen Jahren und verschiedenen Monaten angucken, wie sah das damals aus, wie sah das Internet damals aus, wie sahen diese Seiten damals aus und die archivieren jetzt auch schon seit einer Zeit lang ähm, Software, unter anderem eben Spiele. Um, und zum Beispiel auch alte MS-DOS oder Windows äh, 3.11 Spiele äh, und die kann man da im Browser spielen.
0: Ich finde die Idee einfach großartig. Ist <lacht> sie auch. Ich habe die Links von Chat müssen, äh,
2: Ja, mach. wobei das war ein Fehler das ins Chat zu schmeißen. Du jetzt ja, jetzt nee, jetzt hören die rein. alle hören nicht mehr zu. Jetzt. Ja, es, ich, es ist wirklich geil. Man kann da wirklich so richtig so Spiele, die, die man damals so richtig geil gefunden hat, weißt du, so Dune 2, mhm. Prince of Persia, äh, Street Fighter, ähm, Doom, wie gesagt, all so ein Düdelkram Sonic. Ähm, oh, Golden Eggs wie cool. Golden Eggs <lacht> Sim <lacht> Ant. Weißt du, so ein Düdelkram von damals, ne? Master ja. of Orion das erste. Kannst du alles im Browser spielen? Das gute alte Digger. Ah, super, ja, wenn ich mal oh, ja. ist einfach toll. Ähm, das macht schon Spaß. Und ähm, das, das Amüsante ist, das lässt sich tatsächlich auch, ähm, es gibt sogar Schnittstelle dafür für USB-Joysticks und so weiter, dass man da sitzen kann mm -hmm. und dann mit Vollbild-Joystick die Dinger spielen. Das ist schon ganz lustig. Find ich das, ist schon ganz lustig. Ja, das ist ja großartig. Es gibt halt ganz viele verschiedene Systeme, also es gibt auch den, den alten Amigas, den Atari 2600, C64-Geschichten und so. Ja, du hast für mich ähm, ja
0: noch rausgesucht Phoenix da von dem, was war das?
2: Vom, ja, vom Atari 2600, genau. Mhm. Ja, Super. War auch. <lacht> auch da, da kenne ich noch Defender, damals immer noch ganz viel gespielt und so. Großartig. Also, wenn man da mal so ein bisschen Nost eine Nostalgie schwelgen möchte, ähm, ist eine tolle Sache. Kann ich nur empfehlen. Guckt euch das mal an. Äh, aber nicht jetzt. <lacht> aber nicht jetzt, aber prinzipiell mal angucken. Genau.
0: Ach, könnt ihr auch jetzt das machen. Solange sein. ihr dabei ja, also bleibt, ist ja alles okay.
2: Genau, also <lacht> sowieso das, das Internet-Archive. Ähm, die archivieren inzwischen so viel, ähm, auch Texte, Videos, Audio-Geschichten und so weiter. Vielleicht können wir uns auch mal da anmelden, dann werden wir auch von denen archiviert. <lacht> Ui. <lacht> ja, aber es, die, haben eine eigene, die haben ein eigenes Archiv für Podcasts. Also so ist es nicht. Ach, mhm. ehrlich? Ja, klar. Das ist ähm, super. Wenn du, wenn du da mal auf die Seite gehst unter Audio, da wirst du auch eine Kategorie Podcasts finden. Ähm, und soweit ich weiß, funktioniert das im Wesentlichen darüber, dass sich da Leute anmelden und sagen, bitte meine Sachen auch archivieren. Hm. Und dann wird das halt so für die Nachwelt gesichert irgendwie. Das ist ja der Sinn der ganzen Seite, dass man das mal so für die Nachwelt sichert. Und wenn man sehen möchte, wie sah Google 2006 aus oder wie sah Facebook ähm, irgendwie 2010 aus, dann kann man sich das mal mal angucken, wie sahen die Seiten damals aus. Mhm. Natürlich ohne den ganzen Fremdcontent, der dann damals reingeladen wurde, sondern wirklich nur die Seite, aber ja.
0: Weißt du, ich was Mann, geil ist? Ich sehe gerade so ein DOS-Fenster und starte hier Doom.
2: <lacht> ja, ja das ja. läuft voll richtig so DOS-Befehle durch. Ne? Ja, wie geil ist das denn?
0: Ist das gelogen oder ist das so?
2: Ich, da steht irgendeine Emulator-Engine hinter. Ob da wirklich ein DOS hinter steht, keine Ahnung.
1: Oh, ich glaube es nicht, je. weil dann hätten sie einen Timer einbauen müssen, sonst laufen
2: die Spiele zehnmal so schnell. Ja. damals dieses
1: Timer-Problem. Aber wie ja, gut, kann man, man das, das denn so jetzt
0: da drin spielen? Wie geht denn das?
2: Cursor-Tasten, Steuerung ist schießen.
0: Ach, hier, New Game. Nee,
2: raufklicken? Nee. Ja, ja, Versuch mal mit den Cursor-Tasten. Mach nicht mit der Maus.
0: Ja. <lacht> das sagst du so. Ja, das sag ich so. Ach so, nee, da ist ja jetzt der Totenkopf daneben. Dann ist das New Game. Enter?
2: Oder, oder Space. Weiß nicht, was das ist? Inferno? Nee. <lacht> Hurt me plenty.
1: <lacht> ja,
2: genau. ja, genau. Klick. Und du das kennst natürlich auch noch die Cheatcodes, oder? Ich habe keine ID, Ahnung DQD, IDKFA wie, wie und, und ID Clip Oh Gott du? Steuerung Steuerung schießen Wie war das IDDQD
1: IDKFA und was war No Clip ID Clip ID Clip genau, ID -Clip.
2: genau IDKFA ah. IDDQD ID Muss ich mir IDKFA? Sorgen Das ist echt so machen aber, dass ich die noch auswendig Nee kann? Verdammt, ich finde das, 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 das ist neben dem Konami Code ist das irgendwie der, okay. der berühmteste Internet Spiele Code oder Ach das stimmt Sag mal
0: krieg ich das auch in Vollbild Nee ne Doch ja, klar.
2: Rechts oben Recht müsste so, genau. müsst so ein Vollbildsymbol sein. Ja, aber yeah.
1: dann hast du nur größere Pixel. Es wird nicht besser. Es wird nicht schöner,
0: ne? Ja, ja, ja. Nee, das geht bei mir aber nicht. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht habe ich den falschen Browser hier
2: oder so. Ja, das gut, mag das, sein. Das kann sein
0: ja. Okay. Irgendeiner frisst mich gerade
2: an. Ja, ich sehe schon, alle ja. mal weg. Ich bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich lese im Chat schon, myled.com. Oh, ich bin mal kurz weg. Ja, ja,
0: myled ist gerade mal hier, AFK. Gut, ich muss das ausmachen, sonst wird das hier nichts mehr heute. Ja. Aber jetzt, jetzt würde mich schon interessieren,
2: ob die DQD noch funktioniert. Jetzt muss ich das auch nochmal kurz suchen.
1: <lacht> ja, ganz ja, ehrlich, wenn ja. die Jungs wirklich alles speichern, einschließlich Podcasts, und ich meine, auch unsere Podcasts sind ja jetzt nicht unbedingt die längsten, es gibt ja durchaus Sendungen, die länger gehen von der Zeit her. Wo zur Hölle nehmen die den Plattenplatz her? Das müssen, doch, das müssen doch unglaubliche Mengen an Platten sein, die die da so am Tag durchhauen, die Jungs. Ähm, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ist das so? Ja, also die sind
0: bestimmt irgendwie auch bei Amazon. Das bestimmt. Die bezahlen nur das, was äh, benutzt wird, so ungefähr. Hm.
1: Ja, das, okay. wird, das Blöde ist, es wird ja immer mehr benutzt. Es ist ja nicht so, dass was abgelöst wird. Mhm. Nee, nee, es wird ja von Tag zu Tag mehr. Und der Rest bleibt ja, weil sie ja ein Archiv sind. Mhm. Also, die Jungs müssen ja echt also direkte Streamlining zu so einem großen Nasshersteller haben oder sowas.
2: Wahrscheinlich. Also, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm Gucken, steht hier irgendwo was? Also, die, die werden schon eine ganze Menge da durchknallen irgendwie so an, an Storages. Ne? Das ist schon klar. Wobei ich weiß halt nicht, was wie groß jetzt diese Audio- und Videogeschichten inzwischen sind. Und Internetseiten ist jetzt ja noch überschaubar. Ähm
1: ja, das stimmt. Also es sind jetzt nicht riesige Mengen, aber das Problem an der Sache ist halt, das ist ja die Definition eines Archivs, es verliert nichts. Das heißt also, egal wie gut ja. die Kompression ist, es wird jeden Tag mehr als vorher. Mhm. <lacht> und so Platten musst du halt auch, je nachdem, ob sie Platten nutzen oder nicht, musst du halt auch austauschen, weil sie irgendwann mal alt werden und defekt mhm. gehen. Also die Jungs haben bestimmt einen ziemlichen Aufwand an Plattenplatz.
2: Mit Sicherheit, aber also wenn ich das so richtig lese, arbeiten die auch zusammen mit der Library of Congress und dem Smithsonian Institute und so weiter. Ja, die holen ja
0: also die,
1: die Bänder raus, weißt du, dann packen sie <lacht> wieder in diese Bandroboter genau. da rein. Und, und jedes, Mal, jedes Mal, wenn du auf Doom drückst, dann ja. dauert es drei Sekunden, weil er das Band erst einlegen muss. Ja, genau so. Und der Roboter da kommt dann <lacht> <lacht> und dann holt er <lacht> da so eine Datasette raus, wenn es auch wirklich oh. echt ist. Oh, Load 6,1? 6,1? Wie war das? <lacht> C64-Zeit? Also
2: Load, Load 8,1, ja. 0,8, genau. genau, dankeschön. Ja, ja, Könnt ihr genau. mich mal aufklären und mitnehmen? Was? Hast du C -C64, C64 gehabt, oder was? Bei C64 musstest du immer, wenn du das, musstest du ja das File, was du lädst, immer sagen, ähm, ich möchte es von welchem Device laden und ich möchte es, äh, möchte es das eins war immer in welcher Art ich es laden möchte. Ne? Genau. Ob ich es gestreamt laden möchte oder ob ich es in, in Speicher laden will, gebuffert in Speicher laden will oder sowas. Mhm. Und äh, deswegen musst du doch immer dann sagen, Load, dann äh, Hochkomma, den Dateinamen, Hochkomma, 8,1, also ich lade es dann vom angeschlossenen Device Ach, in den Speicher ja, ja, ja. als Stream. Genau, und dann konntest du, nachdem du den Befehl abgesetzt hast, <lacht> egal ob du äh, Diskette
1: oder Datasette hattest, konntest du dann erstmal Kaffee trinken gehen, bei Datasette umso länger. Und danach musstest du hingehen und diese Datasette rausnehmen, umdrehen, andersrum einlegen und nochmal den Befehl feuern. <lacht> <lacht> das waren noch Zeiten.
2: Ja, aber bei der Tassetten konnte man wenigstens noch versuchen, an die richtige Stelle zu spulen, indem man sich dieses dabei wirklich anhört. Okay. Stimmt. Da hast du bei der Diskette einfach erstmal schon mal verloren. Der harte Vorgang war genauso lang. Ja. Und auf dem Ziffer setze ich immer so schön bunt. Ja, ja, ja.
0: Das stimmt. Könnt ihr euch noch an. Äh, nee, Moment, das ist ja falsch. Ja, Moment, was habe ich denn hier? Ach, jetzt habe ich es ja geklickt. Warte, 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 warte. warte. Äh, können wir uns okay. noch an... Also, pass auf. <lacht> genau ähm, C64 in Google-Bildersuche und, und äh, Zeitschrift. Achso, C64-Zeitschrift. Kennt ihr die noch?
2: Ach du oh, Schande. C64-Zeitschrift in der Google-Bildersuche.
0: Ja. Yeah.
2: Ja, natürlich. Davon hatte ich Berge. <lacht> hatte Ach. ich auch ein paar. Dieses, das zweite cover ein das ein ich, mit dem komischen grünen Vogel bei. Daran erinnere ich Weise. mich auch noch.
0: Da, und, und vor allen Dingen, das war so geil, da war dann immer irgendwie, äh, ja, hier folgendes Programm, kannst du hier abtippen?
1: Ja, genau. Ja? Drei Seiten Code zum Runterschreiben.
2: Voll geil! Genau. Basic Code zum Abtippen. Wie cool ist das Alter, denn? Und danach ist Leute. im Prinzip nicht viel passiert, außer irgendwelchen Quatsch, der da so durch die Gegend gelaufen ist, ja. Ja. ja Alter, kann ich mich auch noch dran erinnern.
1: Das ist ein kleines Eckchen her.
2: Die guten Zähne, ich habe früher dann auch mal Powerplay ja. gelesen. Powerplay. Das kenne ich nicht. Da muss ich auch nee. nochmal gucken jetzt.
1: Ist auch eine. eine ja.
2: Videospielemagazin, ja. Mhm.
1: Was zur Hölle? Das gebe ich mal oh, nicht in den Play. Chat. Das ist äh, unter der Suche auf. Äh, ja, das Ahnung, ich auch Platz gesehen, 20 das oder so. Halt Gibst du das nicht in den Chat? Der Schwede. Was ist denn das? Ich weiß nicht, das ist
2: Geschmacksverirrung. Vor <lacht> allem, <lacht> das sieht ja so aus, als wenn sich das. Als wenn sich ja? das ernst nimmt. <lacht>
0: Also wer von euch beiden traut sich das zu sagen, was wir da jetzt sehen? Ich schicke schon mal den Link in den Chat. Da hat ihr ja <lacht> was davon.
2: Wieso? Da steht doch dabei, was da steht. Liebe junge Nerds, das hier könnten eure Eltern sein, während sie euch zeugten. <lacht> ja, Steht doch oben drüber. Ist mhm. das jetzt ein Fake oder
0: ist das
1: ernst gemeint? <lacht> ich habe keine, hab keine Ahnung. Das ist, ist wirklich, das, das, oh Aber Gott. da oben steht November 83. Ich kann es nicht validieren, weil zu der Zeit habe ich solche Hefte garantiert noch nicht
0: gelesen. Nee, und ich war da auch schon da. Das sind nicht meine Eltern. Also ganz klar. <lacht>
2: Das ist ja. Ja, geil. Aber ich da schon News. Neue Spielegeneration 3D. Mhm. Aha. Ja. Weiß Bescheid, ne?
0: Ja. Das, ähm, oh. Ja, aber, aber nun beschreib doch mal, was wir da <lacht> sehen. Ich meine, wir machen hier
1: Audio. Das ist der klassische C 64 Block. Dieses graue Ding mit schwarzer Tastatur. Das ist das Erste, was du beschreibst. Fälschlicherweise nur ein Kabel dran. Lass mich doch bitte Schwerpunkte setzen, die human sind. Okay, danke. Da ist fälschlicherweise nur das Stromkabel dran, kein Monitorkabel, also sie konnten es gar nicht bedienen. Und dahinter zwei erwachsene Personen in liegender Position. So, für jetzt machst du weiter.
2: In liegender Position. Das ist es sieht aus wie der feuchte Traum eines 14-jährigen äh, Computerspielers aus, an, aus dem Anfang der 80er. Es sieht aus wie so 80-Jahre-Porno, irgendwie, der, so, so ein Heimkino-Porno vielleicht. Ja. Weil es sieht auch so ein bisschen wie dieser Tapete und so. Mhm. Ja, ja, ich finde
0: es auch, auch sehr neckisch, dieser Spaghetti-Träger links, der so ein bisschen ja. äh, runterkippt. Auf bisschen ja.
2: und, und diesen, diesen Schlafzimmerblick, den sie drauf hat, ist schon toll und äh, man merkt auch, dass der Typ sich wirklich mehr für den Computer interessiert als für sie. <lacht> ja, ähm. aber sie haben beide jeweils eine Hand auf der Tastatur an völlig
1: randomisierten Positionen, die so nichts miteinander zu tun haben. Das stimmt,
2: das stimmt ja. Sie haben, sie also
1: sorry, dass mir das als erstes auffällt und dass da nur ein Kabel angeschlossen ist, aber Sie haben auch
0: gar kein Speichermedium ja. oder irgendwas da dran, oder?
2: Ja, nee. Man Stimmt. sieht, ne, uns Nerds fällt direkt auf, das kann ja gar nicht funktionieren. <lacht> das das ja, es gibt ja zwei Arten von Leuten. ja, Wenn du den Leuten sagst, haben wir haben bestimmt auch in der Sendung schon mal geredet drüber, ne? ja. wenn du den Leuten sagst, leg mal dein Handy auf die Tastatur, gibt es ja zwei Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die viel im Büro mit Computern arbeiten, die das direkt auf die Home Row legen, die, die Finger. Mhm. Und dann gibt es die Gamer, die die linke Hand immer direkt ja, auf BASD haben. <lacht> <lacht> das kann man relativ gut erkennen.
0: Also, das hier Aber, sind nicht mal Gamer? Wobei nee, die nein. spielen vielleicht auch was. Vielleicht, aber...
2: Ja, nicht am Computer. Zu der ja. Zeit war WASD vielleicht auch noch nicht so ein, so ein großes Ding. Ich ja, weiß das nicht. kann sein.
0: Aber es hat 5,50 Euro gekostet, das Heftchen.
2: Ja. 5 Mark 50. Habe ich
0: jetzt auch noch Heftchen gesagt? Okay, alles klar. Ja. Weg damit. Und Oder es heißt, das Computer ich weiß, ich weiß,
2: ich weiß. programmiert zur Unterhaltung. CPU. Was? Oh. Nein. <lacht> Was? Verstehe. <Das> <lacht> so heißt das. Da kann ich doch nichts für. CPU, ja. Ja, Computer programmiert zur Unterhaltung. Ja. Die unterhalten sich ja ganz offensichtlich auch mit dem Computer. Mit dem vielleicht, vielleicht haben sie es wenigstens geschafft, mit dem Computer die Kamera auszulösen? Nee, auch nicht. Nee.
1: Über das Stromkabel war das damals noch nicht drin.
0: Finde ich auch super hier. <lacht> ich habe nochmal so. WLAN hatte er nicht. So eine, so eine C64er aus dem April 1984 für 6 T-Mark. Und da steht dann auch drauf, hier irgendwie Kurse zum Müssen machen und hier Vergleichstest. Commodore-Drucker
1: unter 1000 Mark.
2: Ja, <lacht> das, das,
1: das kannst du doch eins zu eins vorantreiben. Ja? Damals gab es dann auch die ersten Tintenstrahler unter 1.000, dann gab es die ersten Laser und heute hast du die ersten 3D-Drucker unter 1.000. Das ist doch immer so der Preis, egal was du nimmst.
0: Ja, ja, und da erinnerst du mich an ein sehr gutes Thema. Du hast die Überleitung geschmissen heute. Sehr vielen Dank, weil Fischertechnik hat jetzt einen 3 d baukasten rausgebracht. Auch der wieder unter 1.000 Euro, nämlich 700
1: Super, dass du den Preis schon drauf hast. Ja. Ich finde das Ding ja auch klasse, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Ähm, es ist ja
1: sehr witzig. Du hast dir das ja mal genauer angeguckt. da Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Na, Im Prinzip äh, kaufst du dir ja heute einen Drucker in zwei Versionen. Entweder ich kaufe ihn, er ist fertig, ich stelle auf den Tisch und er benutzt wird. Oder ich kaufe mir einen Bausatz. Bausatz. Ja, und ich meine, was ist Fischertechnik? Die machen Bausätze. Und sie haben genau das getan, was alle anderen da draußen auch machen. Sie bieten dir einen Fertigbausatz, den du kaufst, zusammenstöpselst und einen 3D-Drucker hast. So. Für ich total wegklasse. Vor allem Dingen, was mich da so fasziniert hat, also ich habe mir nicht nur den Artikel angeschaut, ich habe mir auch mal das Video dazu angeschaut, ähm, das Witzige daran ist, sie greifen wirklich auf alles Mögliche an Software und Funktionalität zu, die aus dieser Open Source Community stammt. Also man sieht das Video, wie sie den Repetier-Host verwenden und wie sie mit G-Code dieses Teil ansteuern. Also sie haben sich wirklich, ohne irgendwas eigenes zu erfinden, an den Standard für 3D-Druck gehalten und haben den 3D-Drucker als Fischerpreis. Set rausgebracht.
0: Ja, sehr oh, cool. Fischer -Technik. Und, und jetzt, jetzt ist für oh, mich nochmal die Frage an den Fachmann: Ist das eine beheizte Platte oder auf was druckt er? Nee, der beheizt auf unbedruckte Platte. Mhm. Ähm, nee, Moment, ich, der bedruckt auf unbeheizte Platte. Äh, genau, äh, beheizt <lacht> auf
1: bedruckte, unge. Nee, ja. ja. Also, das das heißt, wir brauchen blaues Tape. Tape. Wir brauchen blaues Tape, äh, exakt. Ach, da klar. ist kein blaues Tape ähm, drauf. Ja, auf dem Foto nicht. Nee, ich habe gerade das Video an, da auch nicht. Da haben sie sich auch so eine Platte draufgeknallt. Ihr erinnert euch, habe ich mal auch letztes Mal erwähnt. Mhm. Wir sind mittlerweile weiter als Tape. Du kannst diese fertigen Platten kaufen ah, mit einer okay. speziellen Beschichtung. Ja, ich wollte ja. Nur fragen. Okay. Mhm. Genau. Und ähm, ist eigentlich auch eine gute Idee. Weil ich meine, dieses gesamte Ding besteht aus Kunststoff. Also der ganze Drucker. Bis auf ein paar kleinere Metallteile. Und da eine Platte drauf zu knallen, die sich so auf 120 Grad erheizt, ist wahrscheinlich nicht ganz so intelligent. Da das schmilzt du. dir da mal kurz der Drucker davon. Ich würde es nicht tun.
0: Ja, meinst du 120 Grad? So viel ist das nicht. Äh,
1: also, meine Heizplatte kommt oh. auf 120. Nochmal so. <lacht> wow.
0: mm, okay, naja, gut, okay. okay, okay. Ist, ich mein, Aber ich meine, so richtig perfekt, also ich, ich sehe gerade das Video, so richtig perfekt gedruckt hat der auch nicht.
2: Ich, das, nee. das, irgendwie sieht das Ding so ein bisschen fliedig aus. Irgendwie. Ja, ist, ich das, auch. Das ist, ist, das ist es steif genug, damit das nicht irgendwie zu sehr. Ich meine, sie haben das eine grüne
0: Box.
1: Hier Bewegung hier in sich hat irgendwie. Genau, das ist das Interessante daran, du, du erwähnst es richtig mit der Steifheit, je steifer das Gerüst, auf dem sich der Extruder und der Gantry bewegt, also die Achsen quasi, mhm. desto genauer und desto schneller kann er. Der muss natürlich im Vergleich zu einem fertig gekauften Drucker recht langsam laufen, Damit um eine ähnliche so Qualität zu kriegen. Genau, und nicht ah, so okay. wackelt. Dazu kommt natürlich, ähm, die stepper also die Motoren, die in die einzelnen Achsen bewegen, haben natürlich eine gewisse Genauigkeit und äh, die können so und so viel Steps pro Millimeter machen und dadurch dementsprechend eine Auflösung bieten. Das kann dieses Fischertechnik-Ding natürlich nicht. Mhm. Ja, das ist klar, aber es geht einfach darum, du kannst dir einen Bausatz kaufen für 700 Euro und dir quasi deinen eigenen 3D-Drucker bauen und... Fischertechnik macht jetzt nicht den ersten Bausatz. Die wissen, was sie tun.
0: Was ich total geil finde, tatsächlich der, der, der Kopf, um rechts, links zu machen, ja, ist auf einer Schnecke aufgehängt.
1: Alles sind Schnecken, mhm. bis auf jetzt muss ich gerade mal gucken, ne, es sind alle Schnecken, alle Achsen. Ja? Ja, es sind alle Achsen Schnecken. Die werden zwar ja. nachher über den Motor getrieben, aber X, Y und Z-Achsen sind alle Schnecken.
0: Finde ich ja total krass.
1: Das ist Fischertechnik. Die machen das einfach in der Technik, wie sie sie kennen.
0: Achso, das ja. haben die sonst auch so gemacht. Die machen, lösen sonst auch so Probleme über Schnecken.
2: Also Oder viele was? Sachen. Genau, das ja. ist so klassische Fischertechnik, ja. Okay. Ja. Ja. Und ich die mochte Ideen das ja
0: früher nicht. Also war ja nicht so meins, Fischertechnik. Ja, ich war ein komisches Kind. Ich mochte auch nicht lesen, mache ich immer noch nicht gern.
1: Du und hörst lieber. Also ich höre
0: lieber und, und gucke mal. Mache ich immer noch gerne. So. Mache ich immer noch gerne, genau. <lacht> Genau. Ja, es gibt Sachen, die kann man nicht lassen. Aber, es, ja, aber so richtig, richtig geil drucken tut er nicht, finde ich. Das sieht nicht sauber aus. Für ein Werbevideo ist es nicht gerade... Wenn du dir am Schluss das Video anguckst, da sind tatsächlich ja. so Fehler auch im Druck. Da sind sehen. zwei
1: Schichten drin, wo er über- und underextrudet hat. Also zu viel und zu wenig Kunststoff, das sieht man.
0: Ich glaube, das machen die mit Absicht, damit man gar nicht so hohe Erwartungen hat.
1: <lacht> also, generell, der Siehst 3D...
0: Das, ganz zum Schluss?
1: Äh, das ist so ab Minute 1,50, 1,58, da sieht man das Bild mal ganz schön. Mhm. Ähm, da muss man halt einfach auch mit dazu sagen, es geht ja darum, dass du die Technologie lernst und selber bastelst. Das war ja Fischertechnik schon immer. Mhm. Und ähm, du kannst dieses Ding natürlich auch verbessern. Du kannst diese Schnecken ersetzen und da rollen, Umlenkrollen und, und äh, ja, Zahnriemen quasi setzen. Wie läuft das bei dir nicht über Schnecken, ne? Nee. <lacht> ich fahre das über Zahnriemen und über Metallstangen, also gefräste Metallstangen mit Kugellagern. Mhm. Das ist dann doch ein bisschen genauer.
0: Okay, aber 700 Euro ist ja dann auch eigentlich ganz schön teuer, ne? Das stimmt. Wenn man das dann doch ja, mal so... Das,
2: rum... Vielleicht haben so ein paar Leute da einfach mehr Bezug zu, weil sie mit Fischertechnik irgendwie... Weil sie da mehr Bezug zu haben. Ja. Mhm. Also ich muss jetzt auch sagen, ich weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich notgetan hätte, dass dass Fischer jetzt aus, aus seinen klassischen Materialien irgendwie so ein 3D-Drucker baut, aber warum nicht, weil es geht?
1: Ja, du auf den Hype mit aufgesprungen und du erwischt halt jetzt diejenigen, die schon immer mal 3D-Druck wollten und mit Fischer-Technik spielen.
2: Ja, aber also für mich stellt sich jetzt irgendwie so die Frage, warum sollte ich mir jetzt gerade den kaufen? Also es ist, ähm, es, es ist halt nur ein 3D-Drucker, der auch nichts anderes macht als andere 3D-Drucker. Ähm, er macht, er ist jetzt nicht irgendwie viel besser. Er setzt jetzt auf der Technik auch von Fischer, die vielleicht aber auch nicht so die geilste ist für das Ganze, mit den Schnecken halt und so weiter, und dass es vielleicht ein bisschen nicht ganz so stabil ist gegen, gegen schnelle Bewegungen und sowas. Mhm. Ähm, und er kostet jetzt auch nicht besonders wenig, weil man sagt, der setzt halt, der benutzt halt die Standardteile und deswegen kostet er nicht so viel. Also ich ich sehe irgendwie nicht so den Selling Point. Für da das geb Ding ich dir jetzt.
1: Recht. Ja, da gebe ich recht. Wie gesagt, du triffst halt Leute, die beides machen. Die Fischertechnik kennen, die gerne damit spielen, vielleicht mit ihren Kindern gerne damit spielen und halt 3D-Druck machen wollen. Einfach nur noch ein paar mehr Leute in dem Bereich 3D-Druck bringen. Mhm. Aber das Ding hat, um deine Worte auch noch mal zu wiederholen, das Ding hat nicht wirklich einen Grund. Ich kaufe mir den weder, weil er schnell noch, weil er günstig noch, weil er einfach zu bauen wäre. Da gibt es bessere Kids. Muss ich auch ganz ehrlich sagen.
0: Ja, für das Geld wahrscheinlich auch, ne?
1: Ja, definitiv, ja. definitiv. Also du kannst dir für 400, 500 Euro bereits ein 3D-Druck-Kit kaufen, was ein Drucker produziert, der deutlich genauer ist als das, was du hier siehst. Tja, das ist dann nicht ist das
0: Ding ja schon fast disqualifiziert.
1: Ich finde es nur witzig, muss man ehrlich sagen. Witzig ist es, ja. das stimmt schon. Der
0: ich Witz warte ist drauf aber 700 Ego. Euro teuer. So. Hm.
2: Ja, genau. Das ist halt, du so? es hm. ist halt, es ist halt kein Spielzeugpreis, sondern ist hm. irgendwie ein ernsthafterer Preis. Wobei, ganz ehrlich, hast
1: du dir mal den Lego Death Star angeguckt? Ist das ein Spielzeugpreis?
2: Nee, aber ich glaube auch <lacht> nicht, dass sich den jemand als Spielzeug kauft. Ja, das stimmt. Das ist auch ein Liebhaberstück und irgendwie. Und der ist zumindest etwas, was es sonst nicht anders gibt. Mhm. Ja? Mhm. In diesem Falle ist das ein 3D-Drucker, der einfach mhm. nur seine eigene, seine einzige Besonderheit darin besteht, dass er aus Standard oder zum großen Teil aus Standard-Fischertechnik teilen besteht. Das ist aber auch seine einzige Besonderheit. Das finde ich jetzt halt. Ja. Naja, Also es begeistert mich nicht.
0: Siehst du, dann gehen wir doch zu dem nächsten. Das Apple nimmt VR-Brille Viewmaster ins Programm. Oh ja, vor Siehst du, was mich nicht begeistert? <lacht>
1: <lacht> Schön. Dann können wir es gleich abhaken. Ähm, nix Viewmaster. Ja. Na, was ist das jetzt? Das ist Cardboard von Apple. Entschuldigung. Ja, genau.
0: Ist total billig, aber aus Plastik. Wahrscheinlich Schwitze wie ein Otter da drunter. Wahrscheinlich, ja. ja.
1: Ja. Ja.
2: Genau. Und da stecke ja. ich da mein iPhone rein und dann kann ich da wie ein Cardboard auch.
1: Genau. Vor allem,
2: moment mal, total ja. billig. Also
0: günstig ist es nicht. Wieso? Das sollte doch nicht teuer sein hier. 35, 35, 35 Euro, was ich tanken. Ja.
2: Für Cardboard. Apple? Ich meine, da kriegst ja. du
0: gerade mal Adapter dafür.
2: Ja, okay. Für Apple-Verhältnisse ja, ist das günstig. Ja. Korrekt. Ja, ja es, es sieht aber auch, es sieht auch schon so nach Spielzeugplastik aus, irgendwie das Ding, ne? Mhm. Aber es ich kommt was drauf. kommt drauf, was also vom es irgendwie
0: geiler als ein Cardboard, sorry. Echt? Jo,
2: also wenn du, wenn du das haben
1: möchtest, dann empfehle ich dir auch hier wieder im Bereich 3D-Druck diverse Seiten wie Thingiverse und Co., da findest du selbstdesignte VR-Brillen, halt zum Handy reinstopfen, in allen Formen, Farben, Arten, damit auch du sie schön und ansprechend findest. Ja, aber kriege ich die da auch für
2: 35 Tacken oder kostet mich das dann noch mehr? Ja, das ist
1: die Frage. Wenn du selber einen Drucker hast, zahlst du wahrscheinlich 10 Euro Materialkosten. Wenn du keinen hast, dann musst du halt jemanden finden, der das für 35 Euro druckt.
2: Ja, genau, dann kostet dann dich das für 35 Euro. Drauf. Oder <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Oder du schneidest es halt aus Pappe. Dann ja. bist du wieder mit dem Cardboard. <lacht> ja, gut. Ja, ja, ja. Also ich meine,
2: dass ich von dem ganzen, von dem ganzen Virtual Reality-Krams momentan noch nicht so angetan bin, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gehabt. Aber das Ding überzeugt mich jetzt dann auch nicht mehr. Irgendwie.
0: Ach, du willst das auch nur nicht.
2: <lacht> ja, weißt du, was das Schöne ist? Ich muss auch nicht. Es zwingt mich niemand, das zu kaufen. Es sei denn, du kommst irgendwann an und sagst, so, wir reden nächste Woche drüber, kauf dir das jetzt. Echt? Aber, so viel
0: Einfluss <lacht> habe ich auf dein Portemonnaie, das ist ja super. Das kannst super.
2: du nutzen, dann sehen, ob du das eh hast oder nicht. Aber sagen wir mal, die Chance ist wahrscheinlich gar nicht so klein, weil 35 Euro... Ähm, ja. Hm. Aber um es mal, mal
1: mit den Worten des Apple-Chefs Tim Cook zu halten, er betonte zuletzt, er halte Virtual Reality für keine Nische, sondern für ziemlich cool. Da müssen doch jetzt alle <lacht> Apple-Jünger sofort drauf anspringen, oder? Das muss jetzt der neue Hype werden. Apple hat Virtual
2: Reality erfunden. Mhm. Oder nicht? Ja, die ja, haben also aber auch findet, Apple er Music ist erfunden. Also ziemlich cool. Ja. Er sieht darin nicht eine tolle neue Technik oder eine was er findet es einfach nur ziemlich cool. Ja,
0: ja. das kann aber bei Apple sagen, äh, sein, dass das erstmal so lange dauert, wie das Saarland groß ist, weißt du? Ja,
2: bis dahin fließt nur viel Wasser die Saar ne? Ja,
0: wahrscheinlich so 50 Saar. Ja, da gehen noch 50
2: Saar ins Land, bis
0: dahin. <lacht> oh,
2: ja, ich weiß nicht. Also, auf den Zug springen jetzt irgendwie alle auf. Also jetzt so langsam wird ja wirklich so das Ja, das wird Reality anscheinend. Alle springen da jetzt irgendwie auf. Cardboard kriegt auch eine neue Iteration irgendwie und jetzt sollen die Brillen wirklich mal rauskommen und ja. Hm. ja die
1: Oculus ist ja zu haben für kleines Taschengeld oder so.
2: Ja, die Sachen kommen jetzt tatsächlich <lacht> wirklich raus. Ne, Die HoloLens ist jetzt langsam raus ähm, für, für, äh, für Pilotkunden quasi und so weiter. Also es wird jetzt halt tatsächlich Dinge getan damit. Mit den Geräten. Ja, so langsam geht das vielleicht doch los, ne? Mhm. Mal
1: gucken. Wie gesagt, ich freue mich ja schon seit Jahren drauf. Ja, ja, du, du darfst das ein -Spiel, das Neue.
0: Wow. Dieses langsames Spiel. Das Dieses langsame Spiel. Ja, so, ja, genau. Was so innig beruhigend ist. Also da möchte ich dann aber auch beim ersten Mal gleich daneben stehen und sehen, ja, wie du ja, langsam mir die Hand auf die Schulter
1: legen, genau, ist mir klar. Ja, ja, genau. Das kalte so, Händchen. Tipp, tipp, lebst du noch. Wow. <lacht> ist mir klar. Ja, ja. Genau. Ja, ähm.
0: also der geneigte Apple-Kunde geht ja dann auch nicht zu Apple, um sein Apple-Phone, äh, sein iPhone zu äh, reparieren zu lassen, sondern der geht ja dann auch zum äh, ja, Handyschrauber nebenan und lässt sich dann mal irgendwelche Teile austauschen. Und dann gab es Ärger. Nur einmal macht er das. Ja, jo. genau. Äh, gab es ja Ärger irgendwie. Fehler 53 kam und äh, siegte und dann wurde gesagt: So, hier, dein Handy geht jetzt nicht mehr. Weil ja. es wurden irgendwelche Home-Buttons ausgetauscht. Mhm. die irgendwie ja, fest stimmt, verbunden so sind auch. irgendwie mit der CPU und ähm, wegen Sicherheit und so. Und das sollte man möglichst nur bei Apple austauschen lassen,
1: ne? Naja, ja. das hat aber nur Sicherheitsgründe, nicht irgendwie Einnahmen und Geld. Und ja, so.
0: in dem Fall lässt sich das sogar äh, tatsächlich irgendwie so ein bisschen darstellen, dass das Sicherheitsgründe hat, weil äh, du gibst ja schon deinen Daumenabdruck da irgendwie rein und das wird ja angeblich nur über diesen Sensor und im, äh, im Speicher irgendwo direkt oder was weiß ich, wie CPU abgelegt und äh, verifiziert. Und wenn du dann mit einmal den, das Lesegerät austauscht, ja, dann ist es halt schlecht, ne?
1: Das Problem ist nur, wenn das Lesegerät genau dieselbe Hardware ist wie von Apple verbaut, aus China, aus derselben Produktionsreihe, äh nur halt nicht für den Preis, den Apple verlangt.
0: Ja, das, das ist, ist das irgendwie
1: dasselbe, ja. kommt aus derselben Produktionsreihe, hat nur eine andere ID und diese IDs derselben Chips, aber nicht über Apple verkauft, sind in einer Blacklist, das geht ja noch eine Ecke weiter. Ach so, ey. Ja, ja, Apple führt eine Blacklist über Chips, die aus ihrer Produktion stammen, aber nicht durch sie verkauft werden, auch die Dinger produzieren einen Fehler 53. Also ich gebe dir im Prinzip recht, ja. Es ist sicherheitskritisch. Und wer ähm, den Fingerabdrucksensor beim Handyschrauber um die Ecke ersetzen lässt, muss dies, das Risiko, muss sich das Risiko bewusst sein, mhm. dass die Daten vielleicht irgendwo anders noch abgezweigt werden. Aber Apple treibt es natürlich schon auf die Spitze.
2: Ja, und was interessiert das Apple? Also, ich meine, wenn ich das mache, ist das doch erstmal mein Problem.
0: Ja, ja, dein Handy geht nicht mehr.
2: <lacht> ja, genau, das ist das Problem. Also, ich meine, warum glaubt Apple, mir mein Handy sperren zu dürfen, weil, weil ich damit etwas getan habe, was ihnen vielleicht nicht schmeckt. Vielleicht war es ja nicht. Steht das tatsächlich so im, im Lizenzvertrag, dass ich, äh, dass ich das nicht tun darf, oder was? Also, ich finde das schon, ich finde das schon sehr bedenklich, muss ja. ich sagen. Ja. Aber, aber Apple
0: soll ja dafür gerade stehen, dass dein Handy sicher ist. Wieso? Und woher willst du wissen, dass nicht irgendeiner das Ding geklaut hat und da einen neuen äh, touch id äh, selber einbaut?
2: Ja, weiß ich nicht, aber wieso steht Apple dafür gerade, dass mein Gerät sicher ist? Naja, die ja,
0: sagen doch, das ist sicher, dann wollen die auch, dass das sicher ist. Das heißt, wenn,
2: ich, wenn, wenn jetzt also tatsächlich jemand mein Online-Banking-Konto ausspäht über Apple, dann kriege ich dann ähm, über mein Apple-iPhone, dann kann ich mich auch an Apple wenden und kriege da Schadenersatz oder was? Nein. No. Nein, eben nicht. Nee, da so weit wollen wir jetzt auch nicht gehen. Das geht jetzt nur darum, dass ich irgendwas mit dem Gerät mache, was Apple nicht so schmeckt. Ne? Mhm. Also ich also. finde es einfach sehr anmaßend, dass mhm. man, dass man sagt, dass man den Leuten so die Verfügungsgewalt über ihre Hardware nimmt und sagt, ihr habt damit irgendwas gemacht, was wir nicht wollen und deswegen sperren wir euch das Gerät jetzt einfach. Wir entziehen euch das. Was ist das denn für eine Art? Mhm. Und ich würde echt gern wissen, ob das tatsächlich mit der Euler gedeckt ist, weil, also als ich das letzte Mal gelesen habe, was zugegebenermaßen schon ein hinher her ist, du hast das da war das noch mal? nicht da, war, stand das da nicht drin.
0: Wie, du hast das so, du hast das wirklich
2: aufmerksam es gelesen? Gibt Leute ja. mit interessanten Hobbys, ja. Ich lese Eulers <lacht> meistens. Zumindest einmal. Das Problem ist, dass sie dann ja im Laufe des Lebens irgendwie alle, alle drei Monate spätestens mal angepasst werden und dann lese ich sie mir nicht jedes Mal wieder durch, weil da bist du ja wahnsinnig bei. Ja. Aber ich gucke aus Interesse schon öfter mal rein, ja. Mhm.
0: Übersetze Euler.
2: End-User-License-Agreement.
0: Ich wollte ja nur fragen, weißt du, man muss ja alles erklären. <lacht> Ach so, ja. Ja, ja, genau. Okay. Okay, okay. Also nee, aber wirklich, wir sind dagegen. Ich mein, wir sind gegen den, <lacht> den Fehler 53.
2: Ja, also ich meine, wo, wo, auf welcher Grundlage machen die das? Wirklich? Wahrscheinlich
1: genau mit der Argumentation, die Martin ja auch gebracht hat. Das könnte ja
2: was Fehlerhaftes sein, was eingebaut wird. Ja, also, aber, aber, mit, welcher, aber mit, mit welchem Recht? Geht dann ja. Apple hin und, und macht ganz bewusst, mir schaltet Funktionen, und zwar im Prinzip alle, meines Telefons ab. Also im Endeffekt müsste ich dann doch jetzt zu Apple gehen können und sagen, hier geht nicht mehr. Ist kaputt, und zwar Garantie hier.
1: Ja, aber das ist genau das, wo die wahrscheinlich dann, also ich, ich fantasie jetzt mal, das ist wahrscheinlich genau das, wo die dann eingreifen werden und sagen, jawohl, die Garantie ist in dem Moment erloschen, wo sie nicht zu einem offiziell
2: autorisierten Reparateur gegangen sind. Genau, und dann... Sag ich den ja, aber ihr habt etwas getan, was mein Gerät kaputt gemacht hat. Wir okay. können es auch gerne über Haftung regeln. Okay, da bin ich dann schon wieder bei dir. Mhm. Also... Schön, schön finde ich auch die Aussage in diesem einen
1: Artikel, den wir da haben. Ähm, anscheinend hat Apple auch den Hinweis gegeben: Tritt bei einem Nutzer der Fehler 53 auf, solle er erneut probieren, das Gerät wiederherzustellen. Schlägt dies nochmals viel? Also, äh, diese Aussage, Punkt, Punkt, Punkt und so weiter, ähm, diese Aussage zeigt doch, dass die einen sehr, sehr aggressiven Schutz eingebaut haben, der auch gerne mal Fehlalarm schlägt. Oder? So interpretiere ich diese Aussage. Jo. Wenn die sagen, ach, dann start's nochmal, vielleicht hilft's ja, aber wir kennen den Fehler 53, wir sagen jetzt aber nicht wieso.
2: Äh, wow. <lacht> ja, ich, also das ist schon alles bedenklich.
0: Okay. Ja, dann denken wir doch noch ein bisschen drüber nach.
2: Aber auch das ist, muss man ja sagen, hm. bei Apple auch nicht ganz unerwartet. <lacht> ja. Würde ich jetzt auch mal so behaupten.
0: Hm. Okay. Ja. Wir werden ja angezogen. <lacht> Ne? Also, also Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, sehr viele. Ja, manchmal ganz ist das auch sehr schön, dass, dass man angezogen ist.
2: <lacht> ich hoffe, du das wirst nicht schon. mehr angezogen, sondern du ziehst dich selber das an. Ist Aber das ist was anderes. sind die Gelegenheiten des Lebens ist es wirklich schön, angezogen zu sein. Ja, ja. <lacht> ja, 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 das ist richtig.
0: Genau. Mhm. So hinter der Milchstraße, da gibt es so was Großes angeblich. Und das nennt man denn den großen Attraktor? Ja. Ja. Was für ein Traktor denn? Also was macht er denn? Was ist denn da los?
2: Der zieht uns alle an, wie du schon richtig sagtest. Das ist ein... Ähm
0: was ist der große Attraktor? Also es ist wieder was, wir, wir sind wieder mal im All? Wir sind mal wieder im All,
1: da haben wir
2: haben wir ja mehr oder weniger angefangen. Irgendwie. Ja. Und, und, und es, es ist, ist wieder
1: Gravitation.
2: Das, das und es ist auch wieder Gravitation. Richtig. Genau, und da ist ein großer Haufen Gravitation. <lacht> und der zieht ähm, viele Galaxien äh, aus seiner Umgebung eben an. Unter anderem auch uns. Und ähm, da weiß man immer noch nicht so hundertprozentig genau, warum ist da eigentlich so viel Masse. Denn ähm, das ist für uns natürlich auch ganz schwer zu beobachten irgendwie hinter der Milchstraße, weil da muss man ja durch sehr viel Licht irgendwie durchgucken. Ja. Deswegen ist das nicht so ganz einfach. Ähm, also man, man sieht ja nicht, ne? Genau, man sieht halt nicht so direkt irgendwie, weil dann doch sehr viel Licht ja davor ist, dass das Ganze abschirmt und man kann das nicht so klar auseinander dividieren. Ähm, aber man sieht ja anhand der Bewegung der, der einzelnen, Gebilde, also Cluster, Supercluster, Gruppen, Galaxien und was nicht, was alles, die, die zu diesem Punkt irgendwie hinstreben oder in diese Richtung streben, dass da irgendwie eine sehr große, sehr große Gravitationsquelle sein muss, die uns irgendwie alle anzieht. Und die nennt man deswegen auch den großen Attraktor, also den großen Anzieher.
0: Mhm. Sag mir nicht, das ist nachher die Mitte von allem.
2: Nee, es ist nicht die Mitte von allem, es ist nur, oh. es ist nur die Mitte von Sachen bei uns von uns in der Umgebung. Es gibt durchaus auch noch andere große Zentren in der, in der in der Universum, was andere Sachen anzieht und so weiter. Das ist ja nicht alles, das dahin strebt, aber so wir halt und vieles in unserer Umgebung strebt mhm. da halt hin. Wenn ich nicht ganz daneben liege, ist es, glaube ich, auch die größte Gravitationsquelle, die wir so beobachten
1: können. Bisher. Das heißt nicht, dass es die einzige ist oder die nächste, nächste die am nächsten befindlichste ist. Die nächste. <lacht> Gib mir mal ein Taschentuch. Die, die nächste. Die nächste, <lacht> ja genau. So was sagt die ja. hier?
2: Ja. Aber es ist, glaube ich, die größte, die wir bisher beobachten und messen können. Das kann sein, ehrlich gesagt. Das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also es gibt ja verschiedene große Strukturen. Aber es ist zumindest irgendwie eine, eine Quelle, ähm, also ein Gravitationszentrum irgendwie, das zumindest für seine Umgebung sehr gut sehr stark ist. Jetzt weiß man ja gar nicht so ganz genau inzwischen weiß man ja auch gar nicht mehr so ganz genau ist es eigentlich der große Attraktor oder ist es der Shapely Superhaufen, der direkt dahinter liegt Der Shapely Superhaufen Der Shapely Superhaufen, ja genau mhm. ähm, Deswegen, also man, das ist halt so das, das Ding, man hat das Ding großer Attraktor genannt weil es eben, wenn man mal gemerkt hat, okay irgendwie so alles äh, an Galaxien in unserer Umgebung ähm, strömt da irgendwie hin zu diesem, zu diesem Punkt, in diese Richtung deswegen hat man es so genannt, weiß aber gar nicht so ganz genau was es eigentlich ist könnte
0: es nicht ein riesengroßes schwarzes Loch sein?
1: Ich glaube, die Idee kam schon mal, wenn ich mich jetzt richtig entsinne, die Idee kam schon mal, wurde aber verworfen, weil dafür wäre die Gravitation zu konzentriert. Also dafür wäre die Anziehung zu linear auf einen Punkt zu, wenn es ein großes schwarzes Loch wäre. Aber es ist halt eben keine lineare, sondern eine parallele
2: Bewegung.
0: Ah, vielleicht vielleicht aufgereihte schwarze Löcher so groß wie das Saarland. Dann sind es eine Menge Saarlände.
2: Ja, genau. eine, eine Menge Saarländer. Also es muss auf jeden
0: Fall viel Masse da irgendwie sein. Das verstehe ich jetzt langsam richtig. Ne?
2: Genau, genau. Also laut Wikipedia vermutet man irgendwas so bei 10 Billiarden Sonnenmassen. Was jetzt schon nicht ganz wenig ist. Also 10 Ach. Billiarden, 10 hoch 16. 10 hoch 16 Sonnenmassen. Ähm, was jetzt schon ziemlich viel ist. Also das würde man mit, mit einem schwarzen Loch jetzt auch nicht wirklich hinkommen. Also die größten schwarzen Löcher, die man vermutet, ähm, liegen ja irgendwie bei 10 hoch 10 Sonnenmassen, glaube ich. Mhm. So roundabout. Also irgendwie so bei, bei, bei 10 Milliarden Sonnenmassen. Das heißt, davon bräuchte man dann noch einige, einige hunderttausend irgendwie, um auf so viel Masse zu kommen. Ähm, deswegen ja, man weiß es nicht so genau. Deswegen ja auch so ganz interessant, man hat jetzt ganz viel Galaxien da zählen können. In, der Nä in, in dieser Umgebung des großen Attraktors.
0: Wie das denn, wenn man das nicht sieht? Naja,
2: man ich hat so einen neuen Sensor aufgebaut. <lacht> genau, man hat einen neuen <lacht> Sensor gebaut. <lacht> ja. Und hat dann im Radiobereich, glaube ich, mhm. ähm, eben Wellen von da hinten aufgefangen, die man trennen konnte von dem allgemeinen Gewusel, was aus unserer Milchstraße kommt. Mhm. Ähm, und hat dann eben, ich glaube, knapp 900 Galaxien oder sowas jetzt entdeckt.
1: Mhm.
2: Was ja schon mal nicht so schlecht ist, aber auch noch nicht so grandios viel. Also ob das jetzt wirklich reicht, um diese Menge an Masse zu, zu erreich erreichen, wahrscheinlich auch nicht. Wobei ich, ich
1: glaube, die News, die man jetzt äh, gelesen hat, das ist auch erstmal so ein, so ein Anfangserfolg. Also man möchte sagen, dass äh, das neue Sensor Array, was sie da gebaut haben, gut ist. Man hat nämlich schon vieles zum großen Attraktor gefunden. Ich interpretiere da mal rein, da wird man auch noch viel finden, weil das wird jetzt noch ein paar Jahre dauern, bis sie das komplett analysiert haben. So jetzt einfach mal so eine Juhu-Meldung, er funktioniert und wir konnten schon mal was messen. Mhm. Das wird mhm. damit nicht aufhören, das wird die nächsten Jahre weitergehen. Also zur Kartografierung, also naja, darf man das schon Karte nennen? Ich weiß es nicht. Zur Bestimmung des Universums, das ist schon keine Karte mehr, ist das auf jeden Fall ein großer weiterer Schritt geworden.
2: Mhm. Okay. Ja, also man weiß ja immer noch nicht so ganz genau, warum sich das Universum so aufbaut, wie es das tut. Mhm. Man merkt ja immer, wenn man so in diese Gefilde kommt, entweder wenn es ganz klein oder ganz groß wird, dann weiß man immer nicht so ganz genau, warum es eigentlich so ist, wie es ist. Also das Universum hat ja auch auf so allergrößten Längenskalen irgendwie eine Struktur, so eine wabenförmige Struktur. Und da weiß man einfach auch nicht, wieso eigentlich zum Teufel. Und versucht dann eben damit jetzt so rauszufinden, warum gibt es sowas wie diesen großen Attraktor? Was ist da? Warum schwebt da alles hin? Und hat, sorgt das dafür, dass es diese großen Hohlräume im Universum gibt und so.
1: Mhm. Ja. Und deswegen, also wie gesagt, es ist eine schöne News, es gibt die ersten Messdaten, Das sind nicht die ersten, aber die groß Messdaten, es sind nicht die letzten, der Sensor läuft weiter und über die nächsten Jahre werden wir wahrscheinlich noch einiges dazu finden.
2: Gehe ich ganz schwer von aus. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Also, das? Ne? naja, bis wir da sind beim großen Attraktor da dauert es ja noch ein bisschen, nicht? Also ja, Ich glaube auch
1: nicht mehr, dass wir das erleben. Ah, okay. So, also wir persönlich? Nee, eher ja nicht. Nee, nee, ja, nicht. <lacht> nee, aber ja, ich glaube, auch so die ähnlich, Menschheit ne? wird es schwierig haben, weil bis wir da angelangt haben, gibt es auch schon lange keine Sonne mehr. Wir hatten es ja in unserer letzten Folge von dem Thema Kernfusion. Bis dahin ist da nichts mehr an Brennstoff übrig. Da müssten wir uns schon längst selbstständig gemacht haben. Also so im Sinne von Koffer packen und weg hier. Mhm. Deswegen genau. glaube ich nicht, dass wir da so schnell ankommen.
2: Nee, das ist ja genau, das ist ja so ein bisschen so das Spannende, dass, dass diese Skalen ja so riesig sind. Das ist der große Attraktor. Das heißt, es ist ja schon etwas bei uns, ich sage jetzt mal ganz grob in der Nähe. Ähm, <lacht> ja, also das ist jetzt wirklich sehr grob. Ähm, aber etwas, das irgendwie ja gravitationsmäßiges Einfluss auf uns hat. Und äh, wenn man jetzt so die Gesamtbild des beobachtbaren Universums ansieht, ist es ja schon alles ein relativ kleiner Fleck. Und trotzdem dauert das einfach... Allein, dass wir uns dahin bewegen, dauert so ewig lange, also viel, viel, viel länger als das Universum bisher besteht, dass man eben einfach nicht weiß, woher zum Teufel kommen denn diese ganzen Strukturen, wenn die Bewegung ja so unendlich langsam ist. Ich glaube, erwähnt hattest du es noch
1: nicht, man vermutet den großen Attraktor so ungefähr 250 Millionen Lichtjahre entfernt. Also, das Licht braucht 250 Millionen Jahre, um dahin zu kommen. Ich glaube, da kommen wir nicht mal eben vorbei. Eher weniger. Ja, richtig. Also sozusagen aussichtslos.
2: <lacht> genau. Für uns Trotzdem jetzt ja. Mhm. Genau, das ist ne, wir, wir wollen also nicht wissen, was, was da ist, weil wir äh, wissen wollen, was uns erwartet, wenn wir ankommen, sondern <lacht> wir wollen wissen, was da ist, damit wir irgendwie verstehen, warum sieht es eigentlich so aus, wie es aussieht. Ja.
1: Genau.
2: Tja, gibt okay, viel zu entdecken im ja,
0: Weltall. Wir, wir, wir sind ganz schön im All unterwegs, die letzten Folgen. Ist euch das aufgefallen? Ja, aber da kommen die spannenden Nachrichten
2: dieses
1: Jahr her.
0: Bisher, ne? Das Bisher. Jahr ist noch, noch, noch jung, ne? Also da ist ja noch ein bisschen was drin. Ja,
1: wobei, also die Plasmaforschung respektive Fusion ist ja jetzt nicht unbedingt im All. Also da geschieht sie dauernd, aber die ist ja jetzt auf ja, der Erde geschehen.
0: Das stimmt, aber wir das haben uns die Sonne auf die Erde geholt, ne?
2: Ja. <lacht> das, ja. Genau. Die Sonne im Vorgarten. Ja, ja. Spitze. Kann man aufstellen, ist auch schön hell. Sonne für abends nur ausschalten mal, sonst kann Ankelen man ja nicht schlafen. Ja, genau,
1: der Nachbar beschwert sich ansonsten. Du musst aufpassen, dass äh, Nachbars Lumpi dem Ganzen nicht zu nahe kommt, weil der <lacht> geht dann in eine stabile Umlaufbahn über oder vermüht sofort. <lacht> Und der Lumpi geht in eine stabile Umlaufbahn.
2: Tja. <lacht> Ja, aber ich finde auch, also jetzt irgendwie seit Jahresanfang gibt es mehr interessante Wissenschaftsnachrichten als interessante Techniknachrichten irgendwie.
0: Hm. Ja, im Moment brennt irgendwie die Hütte. Ich glaube, die brauchen alle Kohle, deswegen kommen sie jetzt alle raus damit. Denn die
2: haben jetzt alle Kohle. Ach so, die haben jetzt alle Kohle. Ach so. Genau. Achso, achso. Ach so. Ja, neues weil die, die, Bu Glück, hm? die Budgets sind wieder voll, ja, neues Jahr, neues Glück, ja. Hm. Deswegen haben wir jetzt so neun Monate Zeit, in denen die Budgets noch da sind und ab Oktober sind sie alle schon überzogen. Da muss man dann so ein bisschen vorsichtiger sein. Und äh, deswegen jetzt schon mal schön solche Dinge raushauen und das dann möglichst bis Jahresmitte schön ausarbeiten, weil da sind dann die Budgetverhandlungen für nächstes Jahr, dass man da dann auch weitermachen will. Das ist halt, die zweite Jahreshälfte bringt dann nicht so viel, was Budgets und so weiter anbringt, anbelangt. Ne? Mhm. Also ich finde, man merkt das tatsächlich so ein bisschen, dass zum Jahresanfang mehr los ist in, in dem Bereich. Naja, also das für das dieses deutlich.
0: Jahr stimmt das auf jeden Fall.
2: Ja, ich finde, man merkt das auch in den anderen Jahren so ein bisschen. Aber dieses Jahr ist es ist es sehr sehr extrem, das stimmt.
0: Mhm.
2: Wann war denn hier die, war higgs geschichte letztes Jahr nicht auch irgendwie? Ja. War auch Jahresanfang, oder?
1: Das war auch, ich glaube, sogar im Februar. Warte mal. Das muss ich selber nochmal nachschauen.
2: <lacht>
1: es dürfte um die ähnliche Zeit
2: gewesen sein, um es mal so zu sagen. Genau. Also, ich glaube, die, die Versuche waren irgendwie Mitte des Jahres, aber dann haben sie ein halbes Jahr rumgerechnet und gemacht und haben sie auch Anfang des Jahres veröffentlicht oder sowas, ne?
1: Mhm. März 2013. Ja, fast. Lage ich mit Februar gar nicht so schlecht. Na, dann kann ja noch was kommen dieses ja. Jahr.
2: Ja, am 4. Juli 2012 wurden die ersten Sachen veröffentlicht, ne? das ist genauso zur Budgetverhandlung für nächstes Jahr. Ne? Mhm. Und, ähm, <lacht> und dann im, im März 2013 sind dann, ist das Ganze dann nochmal bestätigt worden, und um nochmal groß zu sagen, ja, ja genau. Ja, das ist nicht ungewöhnlich irgendwie, dass, das, dass sich auch die Wissenschaft so ein bisschen so nach Budgetzeiten halt richtet, ne? das ist ein großes Thema.
0: Es geht doch nur um schnöden Mammon.
1: Naja, gerade in der Grundlagenforschung ja, weil mhm. ohne den schnöden Mammon findet die nicht statt.
2: Und das ja, das ist, genau, und das kostet doch alles eine ganze Menge Geld, ne? das muss man eben einfach sagen, und das muss oh, man ja. irgendwie auch rechtfertigen. Ähm, deswegen ist es halt nicht so ganz ohne. Mhm. Das ist halt so. Ja finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm wir finden bestimmt wieder andere das gibt ja im März ist doch bestimmt wieder irgendein im April ist bestimmt wieder irgendeine Apple Vorstellung von einem neuen Device da kommen wir wieder drüber 15. reden 15. März äh, da, da kommen sie so 15. März dann kommen die großen Messen auch demnächst wieder die CES hatten wir jetzt ja schon aber ähm, so ein paar andere kommen dann ja auch noch im ja, März könnte ja
1: dann auch das Apple Car endlich mal vorgestellt werden auf das sicher
2: nicht <lacht> <lacht> habt ihr jetzt eigentlich Not. mitgekriegt dass das tatsächlich eine eine Technik News die ich letzte Woche gelesen habe oder wenn hm. wir mal so in Anführungszeichen Technik News um, dass Google in Amerika tatsächlich mit den Behörden verhandelt über, ähm, über die Anerkennung von, von Self-Driving-Cars, äh, also von autonom fahrenden Autos und ähm, dass, dass die, die Gesetze verändert werden müssen und dass es das die Behörde jetzt auch tatsächlich anerkannt hat, dass die Gesetze verändert werden müssen, weil viele der Regularien, die da festgeschrieben werden, einfach... Äh, rein praktisch nicht mehr haltbar sind, wenn es ein autonom fahrendes Auto ist. Weil es gibt halt viele Sachen, die beziehen sich auf den Fahrer und den Fahrersitz und in Relation zum Fahrer. Mhm. Was natürlich blöd ist, wenn das Auto selber der Fahrer ist. Mhm. Und man dann diese Regularien einfach nicht mehr erfüllen kann, weil das irgendwie praktisch unmöglich ist. Und ähm, da hat sich jetzt zumindest die Behörde bereit erklärt, anzuerkennen, dass das so ist und dass man da Änderungen machen müsste und will sich da wohl mal zurückziehen und drüber nachdenken zumindest. Das kann ja dauern. Sowas kann ja. dauern, das haben sie auch gesagt, dass das dauern kann. Mhm. Wobei, wenn die sich zurückziehen, dann wird es garantiert
1: nicht ohne diverse Berater geschehen, wahrscheinlich natürlich. auch teilweise von Google. <lacht> ja.
2: Natürlich.
1: Die natürlich ein bisschen Beschleunigung in das Ganze bringen wollen.
0: Achso, ihr meint, die machen das nicht alleine.
2: Mhm. Ja, und vielleicht wird es dann auch so Übergangslösungen geben, wie dass man den Menschen vorne links, der noch den, den An- und Ausschalter drückt, als Fahrer definiert oder was weiß ich was. Also, mhm. da wird's, wird bestimmt noch andere Sachen geben. Ähm, aber es kommt tatsächlich Bewegung rein und ich finde es auch interessant, dass die Behörden das auch durchaus so anerkennen und auch anerkennen, dass, ähm, dass die Firmen sagen, äh, ein menschlicher Eingriff könnte tatsächlich mehr schaden als nützen. Mhm. Ähm, es muss nicht unbedingt immer so sein, dass ähm, in letzter Konsequenz immer ein Mensch eingreifen können muss. Ähm, ja. Mal sehen, was da jetzt passiert. Aber es kommt so wieder so ein bisschen Bewegung in das Thema rein. Also, ich finde, man merkt, dass gerade so, was das autonom fahrende Autos angeht, ist auch jetzt gerade so in den letzten zwölf Monaten unheimlich viel passiert. Mhm. Ähm, das aber, ist richtig vorangegangen. Aber da muss man leider dazu
1: sagen, auch wieder viel außerhalb Europas, Schrägstrich Deutschland. Also, da ist ja. USA auf einer ganz anderen Ebene unterwegs.
2: Ja, wobei auch in Deutschland ja zum Beispiel die, die A9 streckenweise freigegeben ist für, für, die, für bestimmte Tests von autonom fahrenden Autos und so weiter. Also es gibt aber, sogar designierte Teststrecken auch in Deutschland dafür solche Themen. Das ja,
1: das ja, aber da, hier sprechen wir noch von Tests. In den USA sprechen sie davon, die grundsätzlichen Bestimmungen für Fahrzeuge im öffentlichen Verkehr anzupassen. Da sind wir noch irgendwie gefühlt ein Jahrzehnt entfernt von.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber da, sagen, da sagt die Behörde auch selber, dass das ein langwieriger, gesetzgebender Prozess ist.
1: Das ja. Aber, äh, sie, haben aber haben zumindest,
2: sie haben zumindest mal erkannt, dass es das was getan werden muss und so weiter. Das genau. ist bei uns vielleicht noch sehr viel Diskussion notwendig für, das mag schon sein. Vielleicht leider.
1: ist gut, das unterschreibe
2: ich. Ja, <lacht> leider. Aber, pff, ja. Ne? Aber ich finde, das war so eine Nachricht, die ich, die, die ich noch gelesen habe, wo wir bei Techniknachrichten von letzter Woche waren, wo ich doch gedacht habe, ach Mensch, es tut mhm. sich dann doch vielleicht ein bisschen was und vielleicht wird es besser. Mhm. Und wenn wir das apple K erstmal haben, wird es sowieso alles total schick. Genau. Also wenn Apple erstmal das autonome Fahren erfindet, ähm, ja. Und das
1: Ganze als Abo mit rausbringt, weil du zahlst dann ein Abo für die gefahrenen Kilometer und so ja. und du kannst dann Strecken kaufen und ja. St Streckenpakete kaufen. Ja, ja klar, Apple also, app purchase
0: Also, ich, ich, ich hoffe ja nur, kaufen. dass sich das, äh, das Apple Car äh, nicht so äh, steuern
1: lässt wie äh, Apple Music. <lacht> Dann ist schon mal alles gut. Sie sind, Sie sind an Ihrem Ziel angekommen. Ich wollte nicht zum Supermarkt. Doch, stehst du ah. da? Das ist ja geil. Genau. Ja, genau ja, Auswertung ja,
2: ja. Ihres normalen Verhaltens wollen Sie jetzt zum Supermarkt. Jetzt kaufen Sie genau. was ein, verdammt. Hier haben Sie eine Liste.
1: Ihre Order wurde bereits an die Kasse weitergegeben. Ich will zum Fitnesscenter.
2: Sie haben, <lacht> Sie, Sie
0: haben bereits mit Apple Pay bezahlt.
2: Was? Ja, genau. Oh, kennt, <lacht> kennt, kennt, kennt ihr doch die diese Rücklinge Werbung? Kaufen Sie bitte das Freeway Pack. Ja. Ja. 6 -6, kennt 990. ihr doch
1: die Werbung? Sie haben Drei gelbe Bananen bestellt. Kennt ihr das, das oh, Video?
2: Das kenne ich noch irgendwie, ja. Oh, das, oh, ist war das, so geil. Noch? das ist so geil.
1: Das Warte mal, ich habe es gleich. Da ist es. Du hast es? Also,
2: ich ja, habe es gerade auf YouTube. Also
1: eine der, der Darstellungen davon äh, zeigt. Zeig. Ja, genau. Sie haben drei. Ja, doch, doch. Das ist so geil. Packen wir noch mit in den Chat. Da, muss, da musste ich nur gerade dran denken zu dem Thema. Ich äh, kaufe eine Strecke. <lacht>
0: Wir können das ja jetzt nicht laut machen, das ist natürlich doof. Na ja, gut, okay, wie lange geht denn das? Ah ja, okay. 35 Sekunden. Ja, das gucken wir dann auch nachher nochmal genau an. Und äh, ihr bekommt natürlich da draußen den Link, das ist ja ganz selbstverständlich. Und ich würde auch sagen, wir hatten ja noch, am, äh, in, vor der, bevor wir überhaupt die Sendung angefangen haben, wir gesagt, wir wollten eigentlich mal so, so äh, kurz mal sagen so und ganz auf die charmante Art, äh, vielen Dank da draußen. Ähm, wir haben einen, weiß ich auch nicht, einen Ansturm von Hörern gehabt äh, die letzte Zeit. Das ist wirklich eine wahre Freude. Und wir freuen uns da sehr, sehr, sehr drüber, oder? Ja, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Das ist ich. wirklich fantastisch. Wenn ihr es jetzt da draußen noch hinkriegt, erinnert ihr euch noch an die Telefonlawine?
2: Die Telefonlawine?
0: Ja. Das ist ein Eckchen hier, aber ja. Wie war das noch? Jeder von euch ruft fünf Freunde an und die rufen dann wieder fünf Freunde. <lacht> <lacht> Denn möchte ich nicht wissen, was dann passiert.
2: Ich, ich dachte, auch, heute muss man dann Emotikons versprechen oder so. Wenn du diese Nachricht an fünf Freunde weiterleitest, dann äh, bekommst du ein neues Emotikon. Ja, genau. Für den Chat freigeschaltet oder so. so ja. das, können, das können wir hier leider nicht. Ne? Nee, das können wir nicht
0: machen. Aber ja. wie gesagt. Wir gucken mal nächste Woche, was passiert. Wir sind auf jeden Fall ganz begeistert und ganz beeindruckt, dass das so viele geworden sind, die uns jetzt hier tatsächlich regelmäßig zuhören. Und wir sind ganz erfreut. Vielleicht finden einige von euch auch noch mal den Weg in den iTunes-Podcast-Store und geben uns noch so ein paar Sternchen. Dann können das auch noch ein paar andere mehr hören. Und ansonsten würde ich sagen, finden wir langsam ein Ende, oder?
1: Das können also, wir tun. Was ich, was ich dem Chat noch zugute halten möchte, also ich finde das sehr, sehr cool, dass wir jetzt mittlerweile auch wirklich Anmerkungen, Ideen, Links, Äußerungen ja. dazu kriegen. Gerne mehr davon. Je mehr wir kriegen, desto interaktiver wird das Ganze.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist hier echt eine Riesenparty. Ne? Also es macht wirklich Spaß, da mal reinzugucken. Und es sind auch gar nicht so wenig Leute, die jetzt auch hier noch live zuhören. Vielen Dank dafür. Und ähm, ja, das ist die wahre Freude dann. Ne?
2: Ja, das ist es. Es ist wirklich toll. Also ich bin jedes Mal wieder, wenn man die Zahlen sieht, wie viele Leute sich das anhören bei uns und so, ich bin jetzt Mal wieder total begeistert.
0: Ja. ja. Und darum machen wir jetzt einfach mal langsam Schluss, damit euch nicht langweilig wird mit uns und äh, sagen langsam Tschüsschen. 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 Jo, bis zum nächsten Mal, Hoffentlich. Ja, das würde ich auch sagen. Also, ihr habt es gehört. Wenn ihr Lust habt, werdet aktiv und äh, verteilt uns. Keine Ahnung. Und ansonsten bleibt uns treu. Wir freuen uns nächste Woche wieder mit euch, äh, für euch eine neue Sendung zu machen. Und äh, es sagt für euch noch einmal der Jan. Tschüss. Und ciao zusammen. Und der Phil auch. Tschüss. Und das war Martin. Und wir freuen uns auf nächste Woche. Haut rein da draußen. Bis dann. Ciao. Ey.